0: Ya.
1: Oh my god.
0: <risa> bueno, pues a ver, hoy estoy con Verónica. Verónica es eh, filósofa y artista un chilena. Poco, un poco. <risa> y lleva aquí en Bruselas eh, seis años
1: y pico, estábamos diciendo antes. Sí.
0: Y nada, yo conocí a Verónica en un. Eh, bueno, Verónica Vero, ¿cómo te llama la gente? ¿Veronica? Vero. Vero. Vero, sí. Pues nos conocimos en un intercambio de libros. Sí. El, el primero de este año, el 5 de enero. La conocí, estuve hablando un poco, estuvo contando que hacía talleres de, de pintura y demás. Y dije, bueno, pues eh, nada, para el podcast la llamo. Así que bueno, ya vais ¡Me a agarró! Ella, <risa> bueno, ya digo, es filósofa,
1: artista. Y yo creo que filosofía y arte van un poco de la mano también a veces. En algún nivel, sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, un poco una locura combinarlo, pero... Pero sí, desde cierto nivel, desde, desde una cierta autonomía de la creatividad, uh -huh. sí, se unen y se nutren mutuamente. Eh, pero bueno, después, cómo piensa cada una de las áreas su, su quehacer, ya son universos paralelos, así que yeah. ahí uno tiene que saltar de un mundo al otro. Eh, y son también mundos sociales totalmente distintos, códigos sociales totalmente distintos. Entonces, eso también es una aventura, así como estar así cambiando de escenario.
0: Pero bueno, antes de, de ponernos a hablar de filosofía y de arte, cuéntame qué te trajo a Bélgica. ¿Qué me trajo a
1: Bélgica? Eh, la verdad que me trajo un máster en filosofía en uh -huh. Lourdes, eh, porque bueno, yo hacía unos grupos como de lectura de Husserl en Santiago de Chile, soy chilena porque Sí, lo dije okay. en bueno... Sí, disculpen mi español no, chileno... ¿no? Es <risa> si no me entienden, bueno, tú me ayudas yo voy a, traer a la después. Eh. <risa> bueno, eh, entonces hacía estos grupos y, y fue el embajador belga de ese entonces en Santiago a participar en estos grupos. Y dijo, pero ¿cómo tú eh, haces estos grupos así como outsider, digamos, estos grupos como privados de lectura y qué sé yo? tú deberías ir a Bélgica a estudiar, y qué sé yo, por qué, mira, si quieres yo te escribo una carta de recomendación, todo. tú tienes que ir a Bélgica, anda mi país, etcétera, Yo dije, bueno, este, no creía que iba a ser capaz de vivir en Europa, así que, bueno, le creí a este señor, cerré los ojos, y empecé con la postulación a la universidad, eh, obviamente empecé todos los trámites cuando ya estaba todo cerrado o sea, ya todos los postulantes al máster ya lo habían hecho, ya el deadline había pasado por ejemplo un mes o algo así pero de todas maneras me dijeron bueno pinta bien <risa> y después tampoco tenía, porque es un máster internacional y tampoco tenía inglés y también me aceptaron sin prueba de inglés sin nada uh -huh. <risa> lo, cual, lo cual yo te digo, sí, puede parecer muy bonito, pero después sufrí como sí. en sola eh, porque no tenía la, la prueba de inglés, pero no solamente por no hacerla, sino que no tenía el nivel que se necesitaba para realmente para el
0: máster hacer el todo
1: el máster, claro, leer todos los libros que había que leer, oh, cura exámenes orales, escrito a mano alzada, digamos sin el autocorrector etcétera, sí. etcétera, no la sufrí, me tra transpiré uh, sangre, Así ¿lo conseguiste? ¿Ah? ¿lo conseguiste? ¿lo sacaste? Lo conseguí y luego de mucha perseverancia lo conseguí. Sí. Así que no, lo empecé y lo terminé. Así que no, eso es una buena noticia. Así que nada, o sea, como que fue un, un episodio completamente azaroso, ¿no? Que sí. a la aventura y de repente me encontré como una especie de centrífuga, en donde empecé con los trámites, esto, lo otro, y todo empezó a suceder. Eh, agarré, justo entró Croacia a la Comisión, o sea, la Unión Europea en ese momento, entonces también agarré el pasaporte europeo, ¡pum, pum, pum! Okay. Y de repente me encontré en una cosa de tres meses Me encontré viviendo en Bélgica Muy <ríe> Así bien. que no fue una locura Pero, pero bien, bien me, me siento feliz de haberlo hecho
0: O sea que no, no fue algo que elegiste no fue, algo que, no fue una decisión que tomaste tú por, por tu cuenta Sino que te vino un poco así Y dijiste, venga voy O
1: sea, de todas maneras el, yo, siempre, yo estudié en Argentina Fenomenología con un super profesor allá entonces venía estudiando a Husserl mucho tiempo, y aquí en Rubén están los archivos Husserl. Entonces digamos, no es que... O sea, las cosas No fueron a lo loco. No fue a lo loco, no fue llegar y mandarse a cualquier parte a una uh -huh. cosa que tampoco sabía si me gustaba, sino que había una buena fundación para hacerlo. Lo que sí, pasa o sea, es que no, no me lo había imaginado.
0: No, pero bueno, que te lo, propusieron, te lo propusieron y no fue una decisión tomada a lo loco, sino que era algo que te llamaba la atención y era interesante para ti. Claro, una, una como si te propones irte no sé a un, un país a un, tú,
1: si te ir a Noruega a lo mejor hubieras dicho que no claro, sí, habría tenido que tener más como no sé, como definiciones ¿no? Mm. Como, como por qué voy etcétera, etcétera y eso por qué ya lo tenía ya uh
0: -huh.
1: era clarísimo que me encantaba la fenomenología y me sigue gustando, por supuesto eh, entonces claro era cerrar los ojos y empezar a hacer todos los papeles Sí, y legalizar todas las cosas, que el timbre 1, el timbre 2, esto, sí. uh, una cosa, una locura total. Sí, no yo no sé cómo lo hice, yo veo ese, ese tiempo en mi vida y digo, y lo logré, ¿y cómo lo hice? ¿En verdad? ¿Cómo hice <risa> todos estos papeles al mismo tiempo? <risa> Porque te lanzaste a la piscina y, y, era, y lo tenías que hacer, no te quedaba otro. Uh, era un momento, era un momento así muy clave, esas cosas que uno no entiende en esta vida, que de repente uno pasa años así muy planchados, así... Y de repente, en una cosa de dos o tres meses, es como una
0: revolución. Sí, sí, sí yo me acuerdo también cuando vine que, que... Bueno, a ver, es cierto que yo estaba echando currículums para irme a cualquier lado... Eh, para cambiar de trabajo en España o fuera de España o donde fuera. Y cuando me llamaron para venir aquí, eh, no me lo pensé. Y fue, fue incluso menos tiempo, porque al venir de España es todo como más rápido. Uh -huh. Pero sí que fue... O sea, al pasar de estar en España, en Coruña, tranquila, con mis amigos, mi familia y tal... De repente... Tener que buscar, buscar piso en otro idioma. Ah, tener sí, es una
1: locura. Todos no, los locura. papeles,
0: tal, vas a mirar pisos. Yo hablaba un poco de francés, pero bueno, iba a, iba a mirar los pisos, hacer el état de lieu y todas esas cosas que si no controlas bien francés, te la pueden Cero. jugar. Sí. Sí, a mí, sí, de sí, hecho, sí. La, me la jugaron en el primer piso. Yo eh, pagué la fianza, eh, no. se lo ingresé al señor en su cuenta. Y luego cuando dejé el piso. No volvía a saber nada de, del chico.
1: No te puedo creer. No. Porque no, yo no,
0: no tenía ni idea. Yo, a mí me, me hicieron firmar unos papeles... Que bueno, de contrato de piso... Eso porque eres
1: europea. ¿eh? Yo te digo, aquí en, Latino, en Latinoamérica... No sé, yo viví en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Y, ¿Y no te fías y, a lo mejor. No, no. Yo miro cuatro veces todos los papeles... Y me de no, no no sé, que no sea el otro. Yo no fíe. me fíjame.
0: Y aparte, bueno, el chico... El, el chico que me alquilaba el piso... No entendí muy bien yo esta jugada, o sea, que desapareciera del, después de dejar el piso porque durante el tiempo que estuve viviendo allí, súper atento, cada vez que me, algún, tenía algún problema con el piso, me lo arreglaba sin, ningún, sin
1: ninguna queja enseguida. Claro. O sea, Hay gente que, no sabe lo que hace? Que cuando va a dejar el piso y el depósito fue de un mes o de dos meses, avisa con ese tiempo de anticipación, sí. entonces le dice al dueño, oye, mira, voy a dejar el piso en un mes, por ejemplo, sí. entonces... Quédate con el depósito y yo no te pago el último mes. Y entonces, sí. como que queda de mutuo acuerdo y tú te aseguras de que esa plata no, sí. no se bueno. capen con ella, digamos.
0: A ver, también no me quejé mucho porque había algunos desperfectos en el piso por culpa mm. de mi gato. No,
1: porque
0: aquí se lleva mucho, no, no sé, yo en España no lo había visto nunca, pero como papel pintado, o sea, como papel blanco... Cubriendo uh -huh. las paredes, aquí no lo, no lo tienes pero bueno no, no,
1: acá solo pintura y
0: mi, mi gato había rascado todo había agujeros ah. eh, de papeles en la pared, en las puertas también muchas me las había o rascado o sea, te hicieron un
1: eh, atelier así, sí. entonces, aproximado claro,
0: yo, yo creo, a ver, tampoco me quejé mucho porque bueno, no le dejé el piso perfecto entonces, uh -huh. bueno, y tampoco me compensaba meterme en historias y también fue culpa mía de no haber hecho las cosas de no haberme informado ni ni haber hecho las cosas como cuesta, se deben. Cuesta, cuesta. Sí, cuando llegas aquí y, y tienes todo el todo el lío de cosas que tienes que hacer,
1: se te escapan cosas. Sí, y... es como es como cuando uno camina por primera vez a un lugar, ir. Es como, ay, a un cansancio terrible. Y cuando vuelves, la misma caminata, lo mismo tiempo, parece fácil. Sí. ¿Cierto? Uno, yo lo, lo siento todo el tiempo. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, por ejemplo, y todo empezar, los papeles, las radicaciones, todo otro, era como, ah, subir el Everest. Pero después, ya estando allá, ya era como obvio, y como mirar la experiencia sí. de los demás, como diciendo, pero tienes que ir para acá y para allá y listo. Sí, es ¿No? cierto. Lo mismo me pasa aquí, o sea, descubrir cómo funciona cada cosa, es como, ay, el martirio. Pero después, ya cuando empieza a andar, la cosa es obvia. Sí, y ya. Y ves que la
0: gente se, se hace preguntas y tú te dices, pero sí es facilísimo. pero claro, no te acuerdas que tú cuando lo tuviste también pasaste, lo pasaste
1: fatal. Claro, y cuesta, como que no sé, toma otra energía, así como. Sí. Te agota, o a mí me agota, no sé. Mm. Sí, no, no, pero, pero interesante, así como, ¡pum! saltar. A un sueño inesperado, porque yo alguna vez había soñado vivir en Europa. Sí. Eh, como que era como algo pendiente en la vida, pero de esas cosas que la mayoría de la gente tiene como cosas pendientes, como, ah, me habría gustado en mi juventud sí. probar esto y lo otro. Y yo pensé que eso era más o menos normal. Y, y de repente tener la oportunidad y de repente encontrarte ya en Europa y tú decís, uy, ya estoy, estoy aquí. acá. ¿Sí? Y después con el tiempo, claro, yo estudié el máster y toda la cosa, y después me fui quedando. Hmm. Entonces yo de repente he vuelto a Chile y he conversado con ciertas amistades que, por ejemplo, en el mundo de la filosofía todo el mundo va a un lugar o al otro, pero con un postdoc o algo así como, sí, como por un tiempo específico, claro, y con, y con claro plata definida, curricularmente fantástico, etcétera, etcétera. Y me dicen, oye, pero tú que eres valiente, me dice, porque en realidad tú te quisiste ir a Europa. Y no importa si tenía y el postdoc o no tenía, o, me entendía, ¿no? No sí. tenía una infraestructura, pero la empezaste a hacer. Sí. Porque dijiste, me voy a Europa, mi chica. <risa> y listo. Y bueno, es una aventura quien sabe hasta cuando esté aquí. Pero, pero sí, la verdad que uno la hace funcionar. Sí. A pesar de que de repente uno puede tener una vida bastante como vulnerable en términos así como sociales, digamos, ¿sí? de estructura, contrato, tipos de trabajos y cosas así, eh, pero uno la hace, no sé cómo sí. la hace y, y eso es entretenido, me, me gusta, me siento, me siento así como, ay, bien, ahora sí que me muero tranquila porque, porque sí. me la jugué. Sí, te la jugaste y te salió bien y estás aquí contenta, estás sí. a gusto. Sí, sí, súper a gusto, súper a gusto. ¿Y has estado
0: todo el tiempo viviendo en Bruselas o te has movido...?
1: Bueno, fui primero a Lugan, a estudiar el máster. Entonces ahí viví en un cot, así con un montón de niñitos jóvenes. Sí. Es que yo no soy tan joven, aunque parezca en la foto. Pero no se lo cuenten a sí, nadie. Que, sí que es joven, sí que es joven. No, no se lo no cuente. No, no, pero por ejemplo, eran todos así tipo bachelor. Así sí. de 20, 19, 21. Entonces era un edificio, imagínate un edificio de puras habitaciones donde cabe solamente la cama y un escritorio sí y entonces eso sí le llama cot sí las residencias
0: de estudiantes aquí
1: claro cot que es caótico sí justamente y bueno era o sea apretadísimo yo que venía de no sé tener departamento en Buenos Aires pues tener departamento en Santiago de Chile armar casa y tener como una infraestructura de vida de persona adulta de cocinarte qué sé yo Pasar a vivir en el casi ático del cot... Donde hay una cocina solamente en planta baja... Y, y donde no te caben las ollas nada en el locker de la planta baja... Entonces al final... Terminé comiendo sándwich en mi habitación mm. todo el año. Oh, sí, sí, sí. Y de repente me iba una vez a la semana a un restaurante como para sentir que era la comida. Sí. Era como, por favor. Sándwich no. No quiero más. Claro, entonces acá hay, no sé si la gente conoce, pero acá hay muchas como salsas con mayonesa y cosas sí. así. Y a esa fue mi alimentación por un año. Yo no sé cómo no me morí. Pues no. no. no
0: te y Nutella, y Nutella.
1: Sí, pero era una cosa así ya ridícula. Entonces, también era como retroceder a otra época de sí. joven, después de haber tenido casas y qué sé yo, y de haber tenido una vida mucho más adulta. Eh, entonces, era como... No sé, un desafío personal también. Es como, sí. no, me puedo, no me puedo quejar, no puedo estar tan vieja. Tengo que, tengo que relajarme ya, volvamos a ser hippie. Sí, pero bueno, cuando ya te has acostumbrado a una cosa, a tener
0: tu espacio, a, tener tu, a co poder cocinar y demás, meterte en una habitación de estudiantes.
1: Sí, no, bueno, no. Una... No, sí, 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 tuve que rejuvenecer. Bueno, <risa> volver en el es una máquina del tiempo esto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en.? en Ahí tu, un año. un año, un año sí. Llegué e inmediatamente me fui a Louvre. Y luego al año siguiente, claro, volví para. O sea, vine a Bruselas. Y yo tenía una amiga, o sea, tengo una amiga que, que la conocía de, antes de venir a Bélgica. Que ella es belga. Y ella me dijo: Vero, sal de esa caja de fósforo. Vente a Bruselas. Eh, y quédate en mi departamento todo lo que necesitas hasta que encuentres un piso agradable como a, que puedas vivir a tus anchos porque no puede ser que tu vida en Bélgica, en mi país sí, y esté sufriendo, bien. o sea como que me da vergüenza que tú tengas una mala experiencia sí. así que no, muy muy linda ella, la verdad que le agradeceré toda la vida por su generosidad y, y así tuve la suerte de encontrar este piso Ay, ¿Y desde ¿qué? ahí? ¿Estoy aquí en este piso? Ah, vale. Eh, que ella está aquí sí, en sí. mi casa. ¿eh? <risa>
0: Un piso muy bonito, sí.
1: Que además me he invitado a cenar y todo, o sea... O sea, tenemos que hablar rápido para empezar a comer. <risa> no, pero sí, entonces... Y claro, y, y justamente el piso lo fui desarrollando también. Para sentirme más en casa y más a gusto y todo. Entonces todo el tiempo le estoy haciendo cositas para que... Para que dé... Que, no, que dé que 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 un buen impacto, como que te devuelva una buena energía. Y que te sientas en tu casa. Claro, no, no, no me siento así como... Por más que esto no dure toda la vida, pero al menos el presente se viva en serio, digamos. Sí,
0: y que no lo veas como un sitio que estás de paso, como era a lo mejor la habitación aquella... Claro, no, ustedes. que
1: será... Eso, eso fue como un entrenamiento militar, así como fue, fue, fue así como hacer un ejercicio espiritual de cómo vivir con nada, así sí. como con solamente la ropita de la maleta... Eh, tenés que correr con la misma maleta a un lugar para lavar la ropa y después sí. volver y colgarla en toda la habitación y tener humedad por todas partes sí bueno. <risa> y comer el sanguchito <risa> no, sí, fue divertido sí. Qué, qué deprimente no, pero yo, o sea, yo me divierto en esas cosas ¿eh? no, no sí. te creas, de repente o por lo menos cuando uno las recuerda tiene como esa sensación romántica de sí, y porque, por y porque también
0: fue un periodo y estuviste así, esa etapa porque bueno, fue el principio y tal pero que no... No era para estar viviendo así toda la vida. Que habrá gente que a lo mejor viva así. Claro. Pero bueno.
1: Pero de repente como que te metís tanto en un asunto... Que ya no te molesta. Que, sí, a como que entendís la razón por la cual lo vives de esa manera. ¿No? O sea, por ejemplo, yo tenía... Digamos, yo iba al máster un poco creyendo en el máster y un poco no. ¿Sí? Pero yo tenía ganas de tener esa experiencia de vivir sí. en Europa. Porque en general, en el tema de la filosofía cuando tú vives en, o eres de Latinoamérica siempre estás mirando el norte o lo que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Europa ¿Ah? entonces como que en el mejor de los casos alguien está muy bien instruido uh -huh. respecto de los últimos papers que salieron en Europa pero como que no hay una, como un relajo y una sensación eh, natural con la creatividad Siendo que tenemos, no sé, podríamos haber aprovechado toda nuestra idiosincrasia latinoamericana para pensar por nosotros mismos. Siempre estamos mirando lo que pasa o pidiéndole permiso a Europa para legitimarnos. Sí. Entonces yo tenía ganas de esta experiencia en Europa para saber cómo era vivir en un suelo donde pensar vivir no era, era un raro uh -huh. o pensar no era un imposible. O que no me tenía que sentir culpable porque no era europea, eh, no por los papeles, sino por, eh, por origen, y, y eso claro eso eso es lo que te si tú te enfocas en eso da lo mismo si sin si precariedad en, sí no o sea como que tú estás en, con convicción en esta sí. experiencia o sea estar en, en el
0: en el cote era algo bueno secundario no era agradable pero bueno que tampoco te suponía mayor problema
1: claro sí aparte que de alguna manera sabía que en algún punto iba a cambiar pero claro. Pero la convicción era lo importante, o sea, si yo estaba en, en ese tren de ir descubriendo gente, conocer gente, que me importaba más conocer quién era quién en Europa, que estudiar el mismo máster, en todo sí. caso, y saber si encontraba gente que realmente estaba pensando, o armando grupos, o haciendo algo que, que, en donde yo me pudiese meter. Sí. O sea, estabas viviendo la experiencia más que verla
0: como el objetivo de terminar el máster y ya. No, claro estabas... tener una marca
1: y después un doctorado súper o sea tú
0: tenías tu objetivo estabas enfocado en tu objetivo de sacar el máster y tal pero por el, por el camino vas disfrutando de la experiencia vas conociendo gente vas vas encontrándote tú aquí eh, a gusto y satisfecha con lo que estás haciendo
1: claro es como yo siempre o sea en ese sentido no sé a lo mejor como esto, tengo esta dualidad artista filósofa como que me gusta esa sensación esta sensación de de cazar, ¿no? Uh -huh. como, como leer la presa, no sé, como sentir la experiencia, como eh, no 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 me bastan los libros, necesito sí, enterrarme en la experiencia y desangrarme, <risa> y pase lo que pase, tenerlo eh, profundamente, ¿no? Profundamente ganado, uh -huh. ¿no? ¿no? No superficialmente, no conceptualmente ganado. Sí. Entonces, eh, sí, me lo, lo tomé así y bueno... Eh, eh, así estamos
0: ahora <risa> bueno y bueno, además de haber vivido en bueno, no, viviste en Santiago de Chile, Buenos Aires Bruselas y ya está no, claro. sé por, no sé por qué me sonaba algo de que también habías estado en, en Croacia, pero por temas. Osteilos. No, siempre he
1: estado de visita en Croacia. Ah, vale. De hecho, viví un mes en Barcelona, Esa es otra ah, historia. Pero solamente un mes, ¿eh? Yo, si es un mes, es solamente turismo. Sí, no cuenta. No cuenta. No vale. No no, no, si es local. menos de cuatro años, no vivía en el lugar. Porque los dos años son siempre como una ilusión, sí, y después le empiezas a conocer la verdadera cara al lugar. Sí, estoy de acuerdo. Eh, a los tres, cuatro años ya, y después ya, el quinto año, ya empiezas a realmente putear.
0: No, sí, sí es verdad. O sea, yo, yo recuerdo mis dos primeros años que estaba, aparte venía mucha gente a visitarme, que, bueno, a lo mejor a ti no, porque es
1: cuesta más no, venir. no pero desde,
0: desde España es que no cuesta nada venir aquí, entonces los dos primeros años vino mucha gente a visitarme, yo estaba aquí como haciendo mucho turismo, visitando todos los sitios que podía y luego a partir de los dos años se vuelve todo como más ya relajado, ya empiezo a salir con mis compañeros de trabajo, a tomar algo tal, ya me eché mi novio belga, entonces ya empiezo a partir yeah. de los dos años es cuando empecé a hacer realmente
1: vida belga ya, yeah, ah, yeah. bien, pero sí, bueno, sí como. Sí, no, en mi caso, claro, no, eh, fue... eso también es una aventura, porque yo me vine sola sí. y la mayoría de las personas no solamente vienen con una fecha de entrada y salida, sino que también, por ejemplo, vienen con eh, pareja, sí. digamos, casados y qué sé yo, y, uh, y en mi caso también no volví a Chile después de cuatro años, cuatro años y, y meses. ¿No? Para nada. Para nada. Ni siquiera hay en, vacaciones. Nada, 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 nada. Entonces, para mí también fue un experimento así personal, psicológico, uh -huh. de cómo. Eh, ¿Cómo decirte? Eh, empezaba el WhatsApp y todas estas cosas, o sea, por lo menos WhatsApp con, con los compañeros de colegio, qué sé yo, yo dije, sí. no, no puede ser, las quiero un montón, pero yo necesito estar aquí. Como limpiarme de todas las cosas que yo conozco para descubrir algo completamente nuevo. Porque si no, siempre vas a tener el filtro de todas mis creencias y esto y lo otro. Sí. O sea, como que me tomé súper en serio esto del desarrollo y, y tenía que ver hasta dónde todas las cosas que yo había vivido significaban para mí o no y por qué. ¿no? Entonces, de repente, cuando tú redescubres, por ejemplo, la Navidad sola sí. o redescubres <ríe> las vacaciones o esto y lo otro... Tú, eh, o, por ejemplo, estar enferma y tener que hacerte la sopita tú misma, digamos, y tener paciencia en esas cosas eh, que no son duras, son súper sí. duras, pero también empiezas a eh, como tener una libertad respecto de todos esos patrones, así como sociales, que pueden uh -huh. ser muy bonitos, pero, pero de repente te descubres no? a ti misma, descubres tus límites.
0: Pero lo revalora o sea,
1: sí. o sea, ahora cuando uno está en presencia De su familia, y sus amistades Como que tiene, tiene una poesía totalmente nueva Nuevos colores uh -huh. ah, no, no hay un piloto automático de la Navidad De los regalos, esto, lo otro Sino que hay una apreciación humana profunda Y también una apreciación humana De, por ejemplo, cuando hago la Navidad acá Con amigos nuevos Que ahora son súper amigos y todo eh, También hay un Redescubrimiento del sentido de la familia Sí. ¿no? entonces tú generas una nueva familia con tus nuevos amigos acá eh, y una intimidad nueva y entonces representas lo que es la familia uh -huh. eh, de manera como pura o sea como súper esencial nos importa mucho comer muy bien y compartir el momento juntos entonces la navidad se transformó en algo absolutamente sobrio y, y, y purificado sí. ¿sí? ¿no? Eh, porque, porque ya no está el piloto automático de, de ese tipo de de, no sé, por el consumismo que siempre trae sí. este tipo de cosas. Entonces, sé, en los cuatro años me, me llevaron como a un límite, ¿no? A un límite de tener que reciclar un montón de costumbres, ideas, conceptos, prejuicios y cosas uh -huh. y, y empezar a elegir todas esas cosas, ¿no? Sí. Elegir qué conservo, qué no y qué interpreto de otra manera. Sí, eso es muy. Va, no sé, una experiencia de vida. Invaluable, invaluable. O sea, yo me encanta, o sea, yo digo, bien, <risa> bien. Sí, es duro, o sea, no es fácil, ¿ah? ¿eh? Parecerá bonito ahora diciéndolo, pero, pero de todas maneras, la verdad que... Es duro, sí. No, pero la verdad que vale para mí... Es un, es un trabajo espiritual real. Sí. No, no, no es llegar y meditar una media horita, sino que es realmente... Profundizar las entrañas, digamos. Profundizar no
0: en tu vida y profundizar en las cosas que haces y no hacerlas porque sí y porque es tradición y porque es lo que hace la gente a tu alrededor. Claro. Empezar a hacer las cosas que realmente te apetece hacer y hasta donde quieras hacerlas y, ¿Pero y elegir.
1: Que, pero que no es que las personas en su terruño, digamos, sean superficiales o no. Lo que pasa es que Se la inercia, sí. la inercia, qué sé yo, te impide ver. Uh -huh. y de repente estos espacios donde uno genera este yato de distancia mental, psicológica y qué sé yo te, te, te permiten mirar la estructura no y, y evaluarla y elegirla no uh -huh. elegirla en, en los aspectos que realmente te hacen sentido así que no, a mí me gusta estoy
0: feliz <risa> bueno, claro. sí, tu experiencia es positiva se, se te ve feliz además porque además tienes una energía como muy positiva
1: sí, soy un poco como no sé si juvenil es la palabra, pero un poco así como un monito así. Alocado. Pispireta a lo mejor, no ¿Ah? sé, pispireta. No sé, soy mono en el horóscopo chino, debo decir. Ah. Bueno. así que yo creo que lo represento bastante bien. Tanto de un árbol a otro, un proyecto aquí y allá, voy para un lado, para el otro, ¿sí? Uh.
0: Bueno, o sea, yo tenía aquí preguntas de cómo te adaptas y demás, pero eso ya nos lo has ido uh -huh. contando. Bueno, a ver, esto hasta ahora hemos hablado un poco más del tema filosófico, pero vamos a saltar al arte.
1: Uh -huh. ¿No? <risa> ¿En qué momento aparece el arte en tu vida? Aparece, mira, la verdadera historia, debo decirles toda la verdad. Bueno, el arte siempre ha estado en mi vida, debo decir. Uh -huh. Eh, el arte, así como en general, tipo danza, estuvo desde que aprendí a caminar, o por ahí, donde ponía yo las patitas, las patitas así abiertas, así en, no en B, pero casi en 360. De bailarina. Y, y, y las rodillas para adelante. Entonces, yo aprendí a caminar así y a pararme así en la cuna. Mi papá me tuvo que llevar al traumatólogo para ver si yo tenía las piernas chuecas. Y después el traumatólogo le dice, no... No, si ella es flexible sí. Ella podría bailar muy bien sí, 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 Ella tiene las piernas perfectas Ella va a caminar perfecta, no se preocupen Y bueno, inmediatamente Empecé con los shows, la cosa Y después entró al colegio inmediatamente al ballet Y ahí fue Como el ballet fue mi primer amor Digamos, una sí. cosa así como que yo Y el ballet éramos unas cosas eh, Nunca lo pensé Como profesión, pero sí era algo Tan mío que como que no, ni siquiera me daba para pensarlo digamos no. era como algo súper natural fluía todo el rato y bailaba todo el tiempo y me sacaba puro bueno en la colegio qué <risa> si te iba no, a decir
0: y no pensabas en ello como algo de lo que de lo que quisieras sacar beneficio económico simplemente pues no. eh, te gustaba y ya está
1: y luego de a poco, claro Habían estas clases de arte Siempre en el colegio que hice yo Y siempre fui buena en el colegio Pero nunca lo pensé como profesión uh -huh. En un momento, por ejemplo, como profesión Había pensado ser pediatra Porque me gustaban los niños Y mi papá era médico Y yo sentía que la medicina era para mí eh, Mi mamá me decía No, muy sacrificado, no yeah. <risa> Pero, entonces, no, no El arte se me iba dando Pero no lo pensaba como profesión Y después ya A... Uh, Claro, en el colegio, por ejemplo, ahí tenía yo eh, semanas del colegio, no sé si acá existe, ¿no? que hay como una festividad en el colegio donde hay cuatro alianzas, por ejemplo, uh -huh. entonces hay distintas actividades, y una es la coreografía, otra es la barra, otro qué sé yo, la actuación, esto y lo otro, y a mí me tiraban a hacer todas las cosas. <risa> no, pero principalmente pintar lienzos y de repente actuar o cosas así. Y entonces siempre como que fui participando y hacía las cosas. ¿no? Sí. no tenía como plena conciencia de,
0: de, de, de... Sí, de muy disfrutar.
1: Claro, sí, como que, ah, ya es la buena para el dibujo, ya listo, ya. Ah, tengo lienzo, pero ya listo, ya. <risa> Era así. Y, y bueno, y con el tiempo, ya a los 13, 14 años, empecé como con estas ganas de escribir, ¿no? Porque había empezado a hacerme un montón de preguntas qué sé yo, bastante más joven pero empecé a escribir posibles respuestas como a los 13, 14 años entonces ahí empecé a descubrir que eso que yo escribía tenía que ver con la filosofía ah, bueno. ¿No? así como una cosa así o sea que el arte te llevó a la filosofía todo, eh, sí, está todo mezclado ¿no? Sí. No, no, no podría decir qué es primero decir la gallina o el huevo, no sé y, y bueno y con todo ese transcurso entonces cuando llego al final del colegio yo digo, chuta, no sé qué estudiar porque en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos y aquí se me acaba el carné. Oh, aquí van a saber qué edad tengo. No, <risa> no. Eh, existía antes una prueba de selección para entrar a la universidad. Uno entra sí. directamente ni postula a una gran cosa, sino que tú haces una prueba con toda la gente de. Sí, la como generación. en España, Ah, sí. sí es la, la
0: selectividad se llama, además. Ah, mira. Es un examen. Bueno, un examen. Es un día que estás todo el día haciendo exámenes, uh -huh. no sé si ahora ha cambiado, porque bueno, estas cosas cambian tanto que no sé. Claro. Entonces tú te no sabes, le cae el <ríe> carné. Sí, yo soy el 85, lo digo claramente. Mm, yo no sé, yo no he <ríe> Bueno, pues es un día que, que estás todo el día haciendo exámenes y es el examen de historia, el examen de matemáticas, claro. bueno, depende también de lo Al que hayas cal. estudiado en el instituto. No todo el mundo tiene las mismas asignaturas. Y, y según la nota que tengas, haciendo una media con la nota que has tenido durante los últimos dos ah, años de finalcio, ah, sí España y Chile como que se parecen...
1: Oh, y luego cada, cada universidad,
0: o ca, cada, universidad, no, cada facultad o cada estudio que quieras hacer Ajá. tiene una nota de corte y, claro. y según tu nota... Y una proporción entrar, también. Sí, y mm. según, según la nota que hayas sacado puedes entrar en la carrera que te
1: apetece o tienes que elegir otra porque no das. Claro. Bueno, para el colmo de males... Yo estaba en esa incertidumbre de, bueno, voy a hacer todas las pruebas. Y claro. ahí están las pruebas, es que están las pruebas como típicas, así como que todo el mundo hace. Y uh -huh. después están las pruebas como específicas, sí. ¿no? Para, para tu orientación. Sí. Y yo, tuve que, yo hice varias pruebas específicas, porque no tenía ni idea cuál era mi orientación. No. Y de todas maneras, romero. Bueno, la cuestión es que, claro, para... Mi mamá, por ejemplo, era la orientadora al colegio. <risa> y yo le salió la hija que no sabía ni qué estudiar. <risa> que no estaba Pero orientada. que podía. Claro, porque podía, que podía disparar para cualquier parte. Porque en verdad. Te podía gustaban menos, muchas cosas. se gustaban
0: bien muchas cosas.
1: Y la verdad que era tan purista para mi gusto. O el arte, o la filosofía, o la danza. Y que eran cosas que eran también nuevas para mi familia. Porque, qué sé Muy yo, rico. tengo un hermano ingeniero, el otro abogado. Y, y yo. Todo el mundo me decía, estudia psicología, pero... Y yo, eh, no, yo creo que lloro con el paciente. <risa> o sea, no, no. me hundo. O sea, empatizo demasiado y sí. no llego a ninguna parte. Entonces dije, chuta, ¿pero qué hago? Porque no lo veía. Filosofía ni arte no lo veía como una profesión. Lo no uh -huh. veía como un placer, oh, un amor infinito, pero... Claro, entonces de repente me di cuenta. Dos cosas. Me di cuenta que lo, que, lo único que quería era... No me podía morir sin saber como que era como la experiencia. Sí. Tenía ganas de como llegar al final de la experiencia. Y la otra que, que quería eh, era que estas cosas como el arte y la filosofía los iba a vivir seguramente cuando me retirara, ¿no? en, en, mi ju, en, en mi jubilación. Sí. Y <risa> yo dije, ¿pero por qué no empiezo ahora? Claro. En vez de empezar a los 65, empiezo Empe ahora. Claro, de, y disfrutar
0: de última se, se
1: me ocurre que estudiar. <risa> filosofía entonces empecé, claro, pero en ese tiempo yo entré a la católica y en ese tiempo la católica no, la universidad católica de Chile no aceptaba gente de, del colegio directamente, uh -huh. entonces te obligaban a hacer dos años eh, de la universidad, uh -huh. entonces o estudias un bachillerato o estudias dos años de cualquier carrera la uh -huh. cosa era de entrar a la filosofía con un poquito más de criterio formado y yeah. tener por lo menos 20 años para entrar entonces yo dije, chuta ya, ¿y qué hago por mientras? Bueno, arte. <risa> <risa> y después seguí paralela. Entonces así fue como fui eligiendo las cosas y ese fue mi primer encuentro con el arte. Luego, claro, estudié arte, después estudié las paralelas, terminé arte y después me fui a vivir a Argentina. ¿sí? Y en Argentina seguí estudiando filosofía, estudié ahí con este profesor que en la UBA... Eh, Roberto Walton, que es súper amoroso, a mí me encanta Y es como un genio, la verdad Que sigue su, mente, su mente está mm, más, allá, más allá de todo <risa> y, y bueno, entonces seguí con la filosofía Y, y me alejé del arte me uh -huh. O sea, el mismo Buenos Aires, por supuesto Es una ciudad espectacular y súper llena de cultura Entonces, claro, seguí con la danza como, como hobby eh, y ahí estudié, qué sé yo, afro, puto caniham y todas las técnicas que encontré por ahí, por allá pero eh, el término de pintura no, no seguí avanzando, uh -huh. sino que solamente con la filosofía y luego eh, volví a Chile y en ese intertanto, mi hermano se casa, qué sé yo, y tiene su primer hijo, y ahí cuando ya esta chiquita ya estaba más grandecita, qué sé yo, y quería pintar me pide algo para pintar. Y yo digo ya, bueno, a ver, ¿qué te gusta? Okidoki. No sé. Entonces, llego y empiezo ya a ver cómo era esta cuestión. Agarré un plumón y qué sé yo. Y le empiezo a hacer todos los dibujitos de okidoki para que pintara. Y de repente me sentí tan ridícula. Porque estudié licenciatura en arte y miren lo que terminé dibujando okidoki. Voy a hacer algo más ridículo. Entonces al final llegué y dije, no, a a ver, ya, a ver, déjalo todo y empieza Vamos con, a ver, ¿qué no hiciste mucho? A ver, carbón, ya, listo Me pongo con el carbón hasta que me haga experta en carbón Y lo tenga bien ganado Entonces ahí volví a dibujar y a empezar a hacer retratos, qué sé yo De buscar distintos, qué sé yo, personajes que me podían interesar y, y así justo, todo esto fue casi antes de venirme a Europa uh -huh. entonces ese fue mi reencuentro estuve, no sé, quizás 12 años o 10 años, no sé cuánto sin hacer una imagen, digamos y, y en este periodo con, de motivación en los que aquí salté de nuevo a incorporarme al, al dibujo y, y cuando me reencontré con el dibujo me reencontré de nuevo con la fenomenología de una manera así como que fue un despertador sí. ¿sí? porque había estudiado mucho Husser esta... Husser se trata más o menos de cómo es que se estructura nuestra vivencia ¿no? eh, como que la idea de conciencia por ejemplo no es la de una cosa que estaría como oculta como si fuera ¿no? en, sí. en el esquema de Freud ¿no? como distintas capas que son ocultas a, a esta percatación constante que tenemos de la experiencia sino que justamente se trata de describir la experiencia que tenemos uh -huh. ¿Mm? Entonces, qué sé yo, tenemos la experiencia perceptiva de ahora, que tú vas pensando lo que yo te voy diciendo, qué sé yo, vas recordando cosas, te hace sentido o no, tienes preguntas, ¿no? Sí. Y, esta, y esta experiencia se va desarrollando discursivamente, temporalmente. Y bueno, y de repente cuando me pongo a dibujar de nuevo, ¡pua! como que me estalla el cerebro y digo, pero es que la experiencia perceptiva del dibujo es eh, como un universo paralelo. Nadie ha descrito esto, nadie, nadie ha hablado de todas las posibilidades como cognitivas que tiene esto de la comprensión del espacio, el volumen, la luz, la sombra, los colores, la atmósfera, la textura, sí. ¿no? Hay un montón de cosas que pasa cuando yo estoy percibiendo al dibujar, que no pasa cuando yo estoy simplemente percibiendo para conversar contigo, digamos, uh -huh entonces como que se te abre multidimensionalmente la experiencia como que una flor que se abre así sí. tú dices ¡Oh! y esto justo nunca lo puedo describir porque no era artista <risa> y yo que volví a dibujar así de okidoki me acabo de cubrir <risa> acabo de cubrir pero la piedra filosofal <risa> no puede ser y qué yo entonces en ese momento entonces entra el, el justo, entra en mi vida este embajador belga y pasa todo esto de, ¿no? de, sí. de ir a Europa y qué sé yo y, y entonces se reincorpora el dibujo Pero también desde una dimensión súper filosófica uh -huh. como, como un campo de trabajo, uh -huh. ¿no? de, de investigación De, de saber o sea, cuáles son las síntesis ¿no? intencionales que están ahí en juego en, en nuestra experiencia perceptiva en el dibujo Y también, qué sé yo, lógica del dibujo porque por, por la estructura del signo ¿No? Entonces hay un montón de cosas así, sabrosísimas, que en el mundo de la filosofía... Es... ¡Ah! ¡Me encanta! <risa> es tremendo, ¿no? Es tremendo.
0: No, pero me gusta mucho escucharte cómo como lo describes, porque nunca había pensado yo, pues eso, que, la, que cuando pintas, eh, percibes las cosas de una manera como más intensa, pues lo que dices, la textura, la, eh, la luminosidad, el espacio... Claro. Entonces, eh, sí, nunca había pensado en eso, pero, y la verdad...
1: No, no sé pero, sí. pero sí es toda una ciencia, claro, sí. que ahora como que se ha perdido de vista y la gente dice, ay, el artista, qué tierna qué simpatiquita, <risa> ay, es tontita, pero hace cositas bonitas, es como esa es la mentalidad, pero sí. si tú piensas en el Renacimiento, la perspectiva era una ciencia, y se reconoce como ciencia justamente porque tiene una medida... O sea, es mesurable uh -huh. geométricamente, es una geometría nueva en tres dimensiones donde tienes distintos sistemas de cálculo, ¿no? Entonces, ¿y qué sirve a la arquitectura, a la escultura, a la pintura, ¿no? O sea, hay todo, hay una geometría sagrada, ¿no? Una, eh, hay, hay un montón de cosas que pasan que no son cartesianas, digamos, que funcionan ahí en esta, en esta, um, sí, vanishing, eh, ¿cómo se diga? Como estas fugas, digamos. Eh, pero que son medibles y que uno funciona con instrumentos como las diagonales ¿no? y los puntos y qué sé yo, entonces es algo súper como matemático pero al mismo tiempo súper estético sí. y, que, y que de lo que se pudo hablar y que se pudo hacer una especie de teoría o ciencia y en la medida que se haga teoría y ciencia de eso uno lo aprecia desde el punto de vista del conocimiento uh -huh. ahora eso después como que se borra, no sé por qué hemos decidido desplazarlo al lado de ¿no? como lo inocuo de nuestra vida como que el arte es simplemente una anexo es algo superficial, un claro. juego si quieres decorar un poquito la pared sí. pero no, no con un trabajo de conocimiento profundo, que, uh -huh. que tiene mucho de química, de física de, o sea, la pintura tiene, tú tienes que saber un poco de todo sí no es... Eh, no simplemente, ¿no? Mirar cositas bonitas. Sí, hacer cositas bonitas. Ojalá salga Ojalá. bonita, pero aunque salga horrible, <risa> tiene que haber mucho trabajo. Uh -huh. y, y bueno, así que no, eso, en general.
0: <risa> bueno, a ver, seguimos, cogemos las notas otra vez. ¡Ay! A ver, notas, ¿dónde
1: estamos? <risa>
0: <risa> bueno, dime un poco. No voy ¿Eh? a seguir así tampoco las sí. preguntas tal cual. Dígame. Pero dime, ¿a qué te dedicas entonces profesionalmente aquí? <risa>
1: Qué horror. No. <risa> un montón de cosas. Bueno, ¿con filosofía, todas? arte, las todo, dos, todo combinado. Todo mezclado, disculpen las molestias. <risa> <risa> eh, hago cursos de dibujo uh -huh. y ahora estoy comenzando un curso de pintura. Eh, estuve haciendo cursos de perspectiva, cursos de... Eh, qué sé yo figura humana retrato no como para entrar en una comprensión acerca de eso y aquí en, en estos como centros culturales que uh -huh. hay aquí en Bruselas y, y ahora estoy empezando a hacer uno de pintura como para empezar a, a desarrollar eso también ahora aquí la infraestructura un poquito mejor y puedo dejar material y todo me sí. puedo
0: distender sí porque bueno cuando vas a hacer un taller de, de pintura me imagino que necesitas un material que no puedes estar llevando y trayendo no.
1: No, y también para el retrato, la figura humana sé yo, Necesitas la lámpara, la, lo, los atriles, esto, lo otro O sea, tienes que poder dejar las cosas Porque en verdad si no es una locura Entonces en eso es una cosa Luego también eh, hago un pequeño Sigo con gente en Chile ¿no? Con nuestros grupos de lecturas que tenía antes Que antes tenía tres grupos Y ahora conservo uno Y sigo por Skype uh -huh. O ahora Whatsapp digamos, eh, juntándome con ellos para leer a Jusser y discutir acerca de un montón de cosas ellos son psicólogos y psiquiatras Entonces, y ellos están en Chile ellos están en Chile, se juntan y de ahí me llaman y de ahí tenemos una lectura con conversación eh, y ahí conversamos un montón acerca de los casos por ejemplo, algunos pacientes, qué sé yo y empezamos. porque de un tiempo a esta parte todo lo que es el psicoanálisis de alguna manera está ...siendo puesto en jaque mate, ¿no? Entonces el, el tema es que la fenomenología, ahora último, ha podido ofrecer ciertas herramientas... ...para redescribir un montón de fenómenos y, y trastornos, si tú quieres ponerlo de esa manera. Entonces la idea de un terapeuta cuando se entrena en fenomenología... ...es poder realmente tener una visión desprejuiciada del paciente... Uh -huh. y poder eh, redescubrir nuevos patrones de comportamiento y nuevas salidas como para, eh, para, para resolver un poco su, su tema, ¿no? o, o qué sé yo, que sea más abordable su tema. ¿no? Hay, hay algunas cosas que son estructurales, pero que también desde el punto de vista de conocer la experiencia del otro, se hacen más abordables desde el punto de vista social. Entonces las familias pueden entender mejor lo que le pasa a la persona y, y la cosa se toma me mejor. Uh -huh. pero desde el punto de vista del psicoanálisis a veces son, son descripciones muy muy duras, muy rígidas y que generan a un terapeuta que está siempre por sobre el paciente uh -huh. ¿no? entonces la fenomenología está repensando todo eso entonces a ellos les interesa mucho leer a Husser y que alguien les guíe en esa lectura porque sí. Husser es bastante duro debo advertir el que sea valiente y quiera saber de qué habla esta mujer eh, disculpe, disculpe. No, es bast bastante duro mi, mi amigo lo que dice es maravilloso pero cómo lo, pero pesado, a lo
0: mejor. Súper. O sea, es pesado si Immanuel
1: Kant es duro Husser es 100 veces más o sea, es un poquito árido Jusel es menos árido Pero es duro te da una No, te tienes que golpear la cabeza contra la pared Para que se te abra Y puedas llegar a leerlo bien O sea, son años de lectura Para, uh -huh. para poder abordarlo de manera más natural Entonces, bueno, a ellos les interesa bastante eh, que uno los acompañe en esa lectura y que las estructuras que se vayan que vayan apareciendo en el libro, ¿no? poderlas también aplicar a su experiencia como terapeuta de las distintas personas que tienen. Entonces salen los casos, qué sé yo, y es una clase bastante simpática. Y bueno, y de vez en cuando puedo vender alguna cosita, <risa> alguna alguna pintura, algún dibujo, eh, haciendo exposiciones aquí y allá. Así que también esa es otra entrada de... ¿Y cuando estas exposiciones son aquí en
0: Bélgica o también te mueves?
1: Cualquier parte, sí, cualquier parte. Eh, por ahora como que yo soy outsider, ¿eh? no es que sea muy famosa ni ninguna cuestión, cero. Pero voy encontrando amistades, voy encontrando contactos. lugares, contactos y qué sé yo, que me invitan a exponer. Y entonces se genera como otra aventura, ¿no? Uh -huh. Ir con los atriles o qué sí. sé yo, en el bus, en el tren o lo que sea. Llegar ahí respirando <risa> la gota gorda con el carrito.
0: Sí, bueno. sí, sí, No,
1: no, no. Todo todo así a pulmón. Eh, pero bien, bien. Eh, he encontrado mucha gente muy buena. Eh, que, sí, que, que hace fantástica esta experiencia O sea, algún día a lo mejor seré No sé Me llamarán para hacer una exposición Y vendrá, no sé, un camión A buscarme las cosas, pero por ahora Por ahora, estás... por a, por ahora Junto a las monedas
0: compro... <risa> Estás viviendo la vida Al día y Lo que te va saliendo Lo que va saliendo
1: y claro Y, y mu confiando mucho en la gente también uh -huh. También es, es complicado eso ¿Ah? ¿eh? Pero aquí, por lo general, me he ido bien confiando. O sea, o por lo menos he tenido suerte al confiar que no, nadie se ha arrancado con mis cuadros o algo así terrible. Y cuando haces exposiciones, ¿eres tú la
0: que va buscando salas o contactos? ¿O te han contactado también alguna vez en plan...? Sí, 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 de las, cosas,
1: de las dos cosas eh, me han pasado... O sea, de repente, qué sé yo, tengo que visitar a una amiga Por ejemplo, me pasó que iba a visitar a una amiga a Londres Porque era un concierto Y de paso llego y yo contacto a un bar Y qué sé yo, hola, sí, qué tal, les gustaría Qué sé yo, una exposición uh -huh. de mis dibujos la cuestión Ya, me dicen que sí Entonces voy con mi amiga, la visito ¿No? Uh -huh. Y de paso voy al bar Conozco a la gente y, y definimos la fecha, qué sé yo Entonces como que se va se va desarrollando ¿me entiendes? como sí. a través de la experiencia misma no, no es algo tan no sé venido desde arriba sino no pero que...
0: bueno, es un trabajo que te, realmente tienes que estar muy proactiva no te puedes sí. quedar en casa esperando que
1: te llamen tienes que estar ahí a es tope eso me pasó al principio ¿eh? yo al, al principio era como como que creía que las oportunidades tenían que venir y, y era muy tímida para ir a buscarlas sí. ¿no? hasta que me di cuenta que ser artista es estar pasando experiencias todos los días. Y no importa si hiciste una super exposición un día. O sea, al día siguiente tienes que volver a pelear y golpear puertas de nuevo. Sí, es eh, sí. como un... O sea, si no te gusta golpear puertas... No te dediques al ah, arte. No te dediques al arte. Porque nadie te va... Nadie, nadie te va... ¿Cómo se llama esto? Va a proteger esos intereses que te hacen hacer arte. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser lo suficientemente fuerte para, para tener esa continuidad sí. ¿no? y sostenerlo. Así que le, le, se lo recomiendo a todos los artistas que estén pensando que pucha, tienen mala suerte porque una galería no lo llamó. Es que se mueve? Es que eso nos pasa a todos. <risa> <risa> Llámenme y tomamos un café una y lloramos juntos. No, pero es, es así. Y de hecho, por eso mismo yo llegué y de repente hace un año. Me tocó hacer una exposición en Basilea, ¿no? uh -huh. porque tengo de vino en super amigo el tipo de Basilea, eh, Roger, que un, es maravilloso, Roger lo mejor, eh, y me invitó a otra de, su, de las exposiciones, él está administrando una especie de tienda de antigüedades en el centro de Basilea. Entonces... Él tiene como los dos es, primer y segundo piso, de Tú para hacer exposiciones. Es un lugar que va de una calle a la otra, o sea, es como un galpón enorme uh -huh. para poner todos los cuadros que se te ocurran. Entonces él me invitó de nuevo, fui y ahí conocí a otro artista chileno. Y ese artista venía de Madrid, estaba radicado en Madrid. Nos conocimos y era como ¡Oh, ¡el oasis! ¡Oh! <risa> hablar en español, hablar en nuestro pero español, sí, también. Eh, etcétera, etcétera, fue así como, wow, o sea, si yo conociera más chileno, o sea, como que, ¡pum!, se me hizo la mente. Si conociera más chileno... Eh, Tendrías más contactos para moverte. O sea, podríamos fácilmente. hacer exposiciones juntos, o sea, sí. porque imagínate, él tiene sus contactos, yo tengo los míos, el otro puede tener los otros, qué sé yo, y podemos hacer casi que couch surfing Sí. Eh, ir de una ciudad a otra Y rotar y hacer exposición Y mantenernos activos sí. Simplemente para rotar Y de repente confiar en uno en el otro Y dejar los cuadros aquí y allá Y empezar a mover los cuadros por distintas partes Eso es lo que primero pensé dije ¡Ah! Pero es fundamental hacer una red de artistas chilenos sí, claro. ¡Ah! entonces, <risa> entonces ahí empecé Como cualquier persona contemporánea <risa> A buscar por Google entonces ahí empecé a buscar a todos los posibles artistas chilenos que podían estar viviendo en Bélgica, entonces ahí empecé a hacer la, toda la historia de los artistas chilenos que pasaron por Bélgica y qué cosas pasaron, por ejemplo, en la embajada esto lo otro, uh -huh. y empecé a contactar gente, y ahí empecé a armar esta idea de, de armar una red global, digamos y después, claro, la, la idea de una red global demandaría como toda una infraestructura, o sí, sea, infinita, desde uh -huh. el punto de vista económico, logístico, de todo, de todo tipo, hasta para responder preguntas. <ríe> y yo soy solista, <ríe> así que no. Así que ahora estoy contentándome con al menos una buena red en Bélgica, uh -huh. cosa de que en realidad haya un sistema confiable, ¿no? Sí. Los artistas chilenos que estamos radicados acá... Eh, sabemos lo que hacemos, nos conocemos mutuamente, podemos reunirnos y hacer una exposición en conjunto y discutir acerca de nuestra creatividad o nuestro desarrollo temático, qué sé yo. Eh, podemos de repente invitar gente que pueda estar viviendo en ciudades cercanas, sí. qué sé yo, de París, de, qué sé yo. Y, y bueno, y armar algo más inteligente, porque... En un punto, uno necesita siempre financiamiento... Sí. Y la coyuntura Chile puede llegar a ser una, una estrategia positiva... Pero también hay La sinergia hace maravillas... Sí. O sea, a mí también me ha tocado que de repente... Tengo tantos amigos acá que uno me ayudó con una cosa, la otra... O sea, la, pues, la última exposición tenía varios amigos... Y, y uno me tradujo al francés, el otro al neerlandés... El otro me ayudó con lo, como mozo... El otro no sé qué hizo... Entonces el otro sacó foto, ¿me entendió o no? Entonces sí. ¿Sí yo, sin ni un centavo, <risa> se armó y se armó un evento súper bonito, que pudimos inaugurar ahí como una vida o una trayectoria, una posible trayectoria de, de esta red de artistas, eh, pero costo casi cero, digamos. Y esa, sí. y esa es la magia, digamos, que no, no, con, no, no concursamos en ningún... No, pero bueno, no
0: es el eh. chileno
1: así rimbombante, qué sé yo, sino que le hicimos a pulmón y salió bien y tuvimos también apoyo de la Embajada Pro Chile, eh, también ellos también ayudaron, no solamente con cosas, sino que también ayudaron con la logística, invitar a gente, uh -huh. eso llegó a conocer gente de la Cámara de Comercio, qué sé yo, y gente también cercana a las instituciones como de la Comisión Europea, qué sé yo, que están involucradas en los proyectos chilenos y todas las... Todos los policies que se llaman aquí. Entonces, como que en esa sinergia, ¿no? Se da un compañerismo, se, sí. da, se da como un trabajo sensato de lo que es el arte, ¿eh? que por mucho que uno sea el artista, el arte es para la comunidad y es importante que la comunidad esté involucrada en, en, en el proceso, digamos. ¿Ah? Eh, más allá de que si al final, después, qué sé yo, sabiendo no laburo, qué sé yo, como que hay toda una situación de... y la idea de Chile, la, ¿no? que significa no reinterpretar... o interpretar como chilena la experiencia en Bélgica, ¿no? Uh -huh. porque nuestra pintura siempre va a ser chilena pero de alguna manera nos impregnamos de toda la vivencia que tenemos en Bélgica y eso modifica nuestra pintura entonces se va generando también una, una situación cultural de autoconocimiento que, que, que es global, ¿no? que no es solamente personal... Entonces, no, nada, eh, esa es la idea también que me inspiró para seguir haciendo como al menos un tipo de, de exposiciones que sean así como grupales y como con una lógica más eh, profesional y estructurada y, uh -huh. y, y con distintas entidades, ese tipo de cosas. Pero si no, me encantan hacer exposiciones así en distintos lugares, sola, y a lo loco. ¿tú a uno? lo loca. <risa> o estar en un evento y pintar así. Hay una fiesta electrónica y dibujar ahí. <risa> lo haces también? Que sí, 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 sí he hecho. O de repente cuando tú... Ahora me llamaron también para otro evento para dibujar así como cómics. Uh -huh. Porque hacen eh, todos estos proyectos de team building. Sí. Eh, donde, por ejemplo, Pop in the City. Que tú tienes que como conocer la ciudad yendo uh -huh. a distintos lugares. Y uno de los lugares, como Bruselas, es como o Bélgica, es como el lugar así como del cómic. Uh -huh. eh, digamos, hay ciertas actividades de cómic, ¿no? Para redescubrir Bélgica. Y, y bueno, y ahí estoy yo. <risa> Con los cómics. Claro. No es que yo me dedique al cómic, pero necesitan a alguien que dibuje rápido, que haga, sí. que pueda hacer cómics en ese momento. Y, y bueno, ya, pues sí, lo hago. Y, y lo hice en el año 2017 y ahora me llamaron de nuevo. Eh, entonces me invento un cómic y ya está <risa> Bueno, sí, ¿por qué no? Y, y maestro chaquilla como decimos nosotros <risa> ¿Qué es
0: eso?
1: Ah, maestro chaquilla es como el que te hace de todo ah, El vale. que es gafita, el electricista, te pinta, te arregla el techo vale. Te hace el jardín y te cocina,
0: todo Pero bueno, hay que ser valiente también para meterse en todos esos papeles y... Y no sé, tener esa actitud tan positiva y actitud de decir, bueno, pues eh, si esto es lo que hay, yo me lo, me lo monto bien. Y me monto una red de chilenos artistas y una exposición, y esto me ayuda con esto, esto con lo otro. No sé, hay que ser muy echado para adelante, para, para sacar eh, cosas de ese tipo.
1: Puede ser, puede ser. Yo te digo, soy mono en el horóscopo chino. ¿Ahora <risa> se entiende? No, pero está muy bien, está muy
0: bien. Yo te admiro,
1: la verdad. ¿En serio? Sí. Yo de repente digo, soy un despelote. Pero, ¿en ¿verdad? Saco adelante las cosas. Claro, pero... Jolín. Porque, por ejemplo, ahora... Que te iba a contar, antes que se me olvide, por ejemplo, en el tema de la filosofía, yo vine sí. con este sueño, ¿no? De... de, de... Porque también, claro, Husserl es súper difícil. Y llegar a ser la tarea de Husserl es... O sea... ¿Quién soy yo? Cero. <risa> ¿Me entiendes? O sea jamás voy a llegar a ese nivel, digamos. Pero bueno, pero de todas maneras, cuando uno tiene esa como intuición inmediata en la experiencia, ¿no? Uno quiere intentarlo de todas maneras. Aunque sí. uno no sea nadie, igual uno tiene ganas de intentarlo. Y ver hasta dónde uno llega, porque esa, esa es la experiencia, ¿no? O sí. sea, da lo mismo si avanza un centímetro o avanza un metro o avanza 15 kilómetros. Bueno, lo avancé yo... Ah, sí. Los hice yo, o sea, no, no me las di de grande por simplemente leer lo que otro dijo hace 100 años atrás, sino que me la jugué y probé. Sí. Y bueno, y si no digo nada interesante, bueno, estará de Dios nomás. <risa> <risa> y bueno, y entonces en ese, en ese sueño, como que en, en todo este tiempo que he estado haciendo clases de dibujo también, se, empe, me, se me empezó a materializar las cosas que yo pensaba para describir esta experiencia perceptiva del dibujo. Uh -huh. eh, porque. Porque lo sufrían los alumnos. Y yo les tenía que ayudar a ponerse en el verdadero punto de vista para, para liberarse como de sus trancas mentales. ¿no? Porque por lo general la gente dibuja los conceptos que tiene en la cabeza. Sí. Entonces todo el mundo, para hacerte un retrato, te hace el ojito egipcio, digamos. Y eso no tiene nada que ver con el realismo, digamos. Y te hace la nariz así como invisible. Sí. No, no se entiende la nariz como volumen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Frente a eso, llegué y volví a escribir. Y siempre, siempre me mantuve escribiendo y mandando mis textos así para congresos de filosofía, tanto en Chile como en Argentina. Y este año eh, probé de ir a España. Uh -huh. Porque en realidad, yo te digo, en, en Latinoamérica uno puede ser máster o inclusive licenciada en filosofía y tú puedes participar en congresos. Pero acá en Europa, o por lo menos aquí en Bélgica, tú tienes que ser o aspirante a doctorado o ya doctor en filosofía no, no, no cualquiera puede participar en un congreso entonces claro, no, no pude meterme en muchas cosas
0: no. pero
1: la suerte que uno de los profesores que tuve muy, muy buena relación en Chile ahora está en Navarra, él es español pero ahora está en Navarra y, y la cosa es que me dijo Verónica eh, véngase al Congreso de Fenomenología, <risa> y fui, pom, y fui, y fui presenté algo que estaba escribiendo que era, que era un poquito el seguimiento ¿no? de esta experiencia perceptiva del dibujo, y luego cuando volví acá, hace un, claro de, en octubre, cuando volví y dije ya, pero ¿sabéis qué? no lo quiero escribir no quiero más ser robot, digamos. Sí. O puedo seguir siendo robot si acaso tengo la posibilidad de escribir como un ser humano. Y, y entonces empecé a reunir todos esos papers que fui tirando para cualquier parte. Los empecé a reunir en un, en un trabajo conjunto. Eh, para plantearme la idea de hacer un libro. Uh -huh. ¿no? Un, un libro que pueda introducir a las personas. Ok, sería como como la fenomenología del dibujo ¿no? ese libro pero la idea es poder mostrar ¿no? la, la performance de describir una experiencia ¿no? Sí. es como, como bastante como mostrar el atelier de Husserl ¿no? o sea cuando tú te enfrentas a una experiencia y ves esa inmensidad como mi chica toma decisiones ¿qué es qué? Y, y reconocer cada cosa cambia la experiencia ¿no? Uh -huh. O sea, es como, no sé, como casi que Matrix, no sé cómo explicarlo sí. Pero el tema es que cuando tú describes o intencionas una objetividad Efectivamente tú modelas la experiencia sí. El punto es que cuando te enfrentas a una cosa desconocida No sabes cómo, qué objetividad es qué, es, ni nada Y al ir reconociendo identidades Entonces también se va modificando esa experiencia ¿no? de reflexión fenomenológica pero esa es la performance del pensar fenomenológico. Es muy raro, es muy bonito también. Sí, pero, sí. pero es muy sensible, muy sutil. Y lo, lo que le falta a Husserl siempre es como mostrar ese taller. ¿no? Porque él es muy, muy excelente. Y te plantea como una descripción de la conciencia como venía como las tablas de la ley. Venía así como, no sé, de los marcianos. ¿no? Eh, y uno dice, pero ¿cómo llegó ahí? Sí. ¿Cómo llegó a definir la experiencia humana de esta manera? Ah, que me diga por qué y te puede explicar en otro texto su método, pero en realidad no tienes la viveza de esa performance de cómo tomó las decisiones por qué fue para allá y no para acá sí. ¿no? cuáles cuál fueron sus dudas etcétera, entonces a mí lo que me gustaría en verdad mostrar con esta experiencia súper concreta que es la del dibujo eh, cómo es esa, esa labor entonces, uh -huh. digamos mi gran objetivo sería el, el objetivo filosófico pero el objetivo directo, digamos, lo que la persona vería es justamente una descripción específica acerca de la experiencia perceptiva del dibujo, ¿no? Y eso es lo que estás poniendo en tu libro plasmado. ahí, entonces ahí estamos en la aventura, que también es algo absolutamente nuevo, porque, claro, escribir un paper de 3.000 palabras o algo así, eh, claro, tú escribes como un narrador omnisciente, pones, cotejas distintas apreciaciones de un texto sí. y sacas ciertas conclusiones o, o planteas preguntas pero no estás hablando tú directamente de un fenómeno ¿no? entonces, eh, también es todo un descubrimiento llegar a ser como una especie de no sé una persona responsable de lo que dice por no decir autora que todavía me queda demasiado grande, pero, eh, pero sí, es como yo, soy yo y la experiencia uh -huh. luego, Husserl es mi mejor amigo en cambio, en un congreso de filosofía, yo tengo que hablar de Julio porque yo no soy nadie. ¿no? Entonces el mapa completo cambia y, y es como la primera vez.
0: No sé. o sea, es como un y, trabajo
1: y... más personal. Sumamente, súper <coughs> personal. Y en verdad como que... ¿Te asusta? Sí, me, me, me causa una perplejidad porque hay tantas posibilidades. Hay tantas posibilidades para decir algo que tú dices chutar. ¿Quién soy yo? <risa> ¿Quién soy yo? ¿Soy más poeta para decir esto? ¿Soy más estructural para hacer esto? ¿Para sí, decir no, esto? no
0: sabes cómo encontrar tu estilo personal.
1: Claro, es, hay, que, hay que encontrar, no solamente lo que uno dice, sino cómo uno lo dice. Bien. ¿Y cómo,
0: cómo hacer que eso te represente a ti como persona eh? y no simplemente escribir hablando de lo que dijo otro? sino claro. Escribir siendo tú. Escribí que siendo tú, pero también pensando en la persona que lo va a leer. Pobre, pobre. <risa>
1: Pobrecito, mira, yo lo voy a querer mucho si lo leen a leer
0: Yo tengo mucha curiosidad. Cuando saques
1: el libro, yo lo serio? leo, te lo prometo. Bueno, yo te lo informaré. Porque eh. yo creo que tal y como...
0: A, a lo mejor leído es diferente, pero tal y como explicas las cosas, haces que suenen como súper interesantes y lógicas, además. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Y, Ay, qué bueno. y, y, y mira que yo no soy de filosofía tampoco pero no sé la filosofía a lo mejor puede sonar para alguien que no esté ahí metido como algo aburrido quizás o muy pesado, sí, muy elevado sí. Sí. y tú no sé, ahora con esta conversación estás haciendo como que sea algo no sencillo, pero lógico muy lógico y muy eh, dinámico también
1: mira. tal lo vas explicando yo siempre tengo miedo de aturdir a alguien no, no, a ver
0: yo, te, yo también estoy callada porque no, no sé qué rebatir porque no sé me parece que todo lo que te pudiera añadir a la conversación sería pajilla
1: y, y no tiene ningún interés sí, sí. eso es lo que tiene la filosofía alemana en general bueno, la filosofía alemana de hace 100 años atrás y antes que es muy ¿cómo decir? avanzan, avanzan por yarda en cosas muy concretas ¿No? Y no, no, no es que se divagan así en cosas así vaporosas, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, si bien es algo muy abstracto, es algo tan, al mismo tiempo muy concreto. Sí, muy ¿no? específico. Sí, entonces no no es no, no una opinión así loca que viene de, sí. ¿no? de un parecer muy subjetivo, sino que estamos hablando de la experiencia y de cómo se genera la estructura de la realidad cómo es que nosotros, ¿no?, intersubjetivamente entendemos lo mismo. O sea, imagínate mi punto de vista con mi historia y tu punto de vista con tu historia y estamos hablando y nos estamos entendiendo, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Desde ese encuentro ¿no? de la comunicación funciona la estructura lógica, gramática, ¿no?, del, del discurso y, y con todos los recursos que yo tiene, ¿no? Uh -huh. La fantasía, el recuerdo, la misma percepción, la confianza, la empatía con un tema. ¿no? Hay un montón de cosas en juego, pero de todas maneras seguimos entendiendo que está en la misma realidad aquí y ahora, ¿no? Sí. Eh, y con todas las posibilidades que pueda tener en la intervención mutua, ¿no? En el feedback que vamos recibiendo la una de la otra, entonces eh, es muy plástico, muy flexible, ¿no? Uh -huh. la, la, y, y no por eso es menos objetivo, ¿no? Sí. Y concreto. Entonces una descripción fenomenológica debe respetar esa fluidez, esa vitalidad, pero no arrancarse con los tarros con apreciaciones subjetivas. Sí. ¿No? sino que tener una, por decirlo así en un sentido muy, muy filosófico, una visión científica sí. de, de lo que es la experiencia humana, ¿No? sí. entonces claro, es como, como que tiene su lado concreto, sí. pero no es concreto concreto, en realidad es algo súper abstracto, pero algo que todos compartimos uh -huh. y, y que se corrobora en el encuentro con el otro, entonces esa es la parte mágica, ¿no? porque sería otra cosa que no... Que no pudiésemos comunicarnos, que cada cual, cual? estuviera aislado en su propia burbuja mental. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que no pasa. ¿no? Eso es... Justamente pasa lo contrario.
0: <risa> Muy interesante, sí. Sí, esto sí. <risa> bueno, entonces, ¿el libro ese estás trabajando todavía en él
1: o estás ya.? Sí, ya no. está terminado. No! no. Esto es, es <risa> una novedad para los regalones. <risa> Pero es algo que. O sea, tengo demasiadas ideas que es terrible de yeah. una cosa eh, digamos que es como un foso de investigación y he estado hablando con alguna que otra editorial por ahí por allá y que han estado muy receptivos por decirlo así obviamente como todo está en, en, en el making off eh, no hay ninguna como ¿cómo decirte como una firma de contrato específica así sí. como concreta con un sí así claro y distinto pero hay bastante entusiasmo, lo cual, o sea, yo pensé que me iban a mandar a la punta del cerro. <risa> decir, Hola, sí, ¿qué tal? Soy Vero, tengo esta idea. Váyase a la punta del cerro. La punta del cerro. Sí, soy chilena, lo siento. Este, no, eh, y no, me dijeron, oiga, sabe qué? Su tema es interesante. Sí, porque es algo
0: nuevo. Bueno, a ver, yo tampoco estoy metida en filosofía, no sé, pero a mí me suena como algo muy fresco, ¿no? Como algo diferente, una, no sé, una visión como más... Eh, no sé, nueva no. de las cosas bueno, no lo sé porque yo, sí, sé yo la ser. verdad
1: que no sé porque es algo muy raro porque si tú estás en el mundo del arte es algo demasiado obvio si tú estás en el lado de la filosofía es algo quizás como ¿cómo decirlo? como un apéndice de una investigación acerca de la fenomenología de la percepción uh -huh. ¿no? entonces tú tomas a Husserl, a merlo ponty como, como punto de referencia así fundamental eh, y que claro, que tú le vas a agregar como el sombrerito con esta especificación sí. en el dibujo, lo cual para mí no fue el caso o sea, para mí el dibujo fue un campo de trabajo muy ganado desde el punto de vista del dibujo mismo, de la práctica pero que después al verlo desde el punto de vista de la fenomenología me transformó a Husserl o sea, en, a, en algún punto yo lo único que quería era aplicar a Husserl y poner la bandera Husserl en la experiencia del dibujo y en verdad con el tiempo me he dado cuenta que tengo que discutir con él, y yo digo, ay, ahora sí que ese es mi problema, yo creo que por eso me da un poquito de susto, porque tengo que empezar a discutir con el gran maestro, y eso, o sea, es que el gran maestro es demasiado grande, sí. ¿cómo yo voy a llegar a discutirle a él, me entiendes? Pero vamos a tratar de hacerlo y de todas maneras me obliga a mí a investigar muy bien porque claro no una primera impresión a lo mejor me parece que tengo que discutirle y de repente yo no me estoy enterando de algo fundamental eh, que después a lo mejor en algún manuscrito está señalado ¿me entiende? entonces, uh -huh. entonces digamos se, se despertaron muchas preguntas y por lo tanto estoy claro en un camino de ida que va a ser como un foso de investigación que probablemente salgan muchos productos a partir de ahí eh, y quién sabe cuándo salga la primera, ¿no? La primera guaguita, digamos. Eh, bebé, guaguita, bebé recién nacido, traduzco. Sí. sí, así que, sí, es, un, es una aventura en todo sentido, muy exigente y a la vez muy. Eh, muy, no sé, como tan arraigada en la vida misma. Tan arraigada en mi experiencia que es como anillo al dedo sí, y que yo creo que lo vas a disfrutar el proceso. Sí, yo sí, yo ya lo estoy gozando y ya estoy en comunicación. Mira, hoy día me tocó, pero tengo que revisarlo en todo caso ¿no? con unas escuelas, unas academias aquí en Europa de pintura realista, pero en otros países uh -huh. no voy a dar detalles todavía. Uh -huh. <risa> Se van a quedar con la puta. <risa> no, pero... Sí, para irme a alguna parte... A hacer algún seminario, qué sé yo... Uh -huh. Para también meterme más en el cuento... Porque, claro, yo... Me reencontré con el dibujo... Pero todo lo que he hecho... Desde ese momento hasta acá... Es como autodidacta. Uh -huh. ¿Me entienden? Y la verdad que para hacer esta investigación... También necesito discutir y ver la experiencia... Perceptiva de la gente que se dedica a esto... Desde hace mil años... Y que lo enseña hace mil años... Claro. Eh, para, para penetrar bien profundamente en el fenómeno, entonces para eso también voy a hacer un scouting de escuelas y qué sé yo, para, para someterme a ellos, digamos. entonces sí. tiene tanto de, de, de vivir en el extranjero, la experiencia ir en busca ¿no? de la aventura, que no solamente un trabajo intelectual, que si estuviera haciendo un PhD haciendo la misma investigación recurriría a libros uh -huh pero en este minuto estoy pensando en escuelas de arte para someterme a todo el entrenamiento <risa> claro. entonces es digamos otra perspectiva de la vida sí bueno Eso. pues estaremos atentos a tu libro y, y yo estoy
0: no sé pero siéntense que... a
1: esperar porque esta cuestión <risa> si sale tendrá que salir como en dos tres años porque entre bueno. escribirlo va a tomar un año de ahí todas las correcciones todo lo otro y edición y todo Va a ser otro año más, por lo menos. Así bueno. que, bueno, siéntense tranquilos. <risa> bueno, a ver cuando escucha. La gente a lo mejor escucha el podcast dentro
0: de dos años. Bueno. Y ya está tu libro ahí en las librerías. Ah. Ay, qué nervios <risa> <risa> Bueno, a ver. Cambiamos ahora un poco de tercio. Bueno. Y cuéntame eh, cómo es el, la experiencia de emprender en Bélgica. Y de ser autónoma y de tener que
1: trabajar siendo tu propia jefa y todo el papeleo cómo ah, lo llevas bueno eh, yo no soy autónoma autónoma por decirlo así digamos espiritualmente sí pero desde el punto de vista la vida no desde no. el punto de vista así como social uh -huh. no así de la estructura total de la economía eh, yo estoy haciendo todas mis cosas vía smart que se llama ¿no? uh -huh. que es una cooperativa no, que te ofrece como todo un estudio de contabilidad, ¿no? Entonces, digamos, todos los O sea, ellos tienen dos sistemas. Uno como de contrato simple y otro de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Actividades. Uh -huh. En el contrato simple, lo que... O, o en ambos, en realidad. Tú, tú lo que haces es... Cuando, cuando se te aparece un, un proyecto, ¿no? Tú... ¿Le vas a hacer algo a un cliente, por ejemplo? Tú lo que tienes que hacer primero es... Digamos, demostrarle a Smart... Que ese proyecto existe... Y que tu cliente es de verdad, ¿no? Sí. Entonces, que no, no te arrancaste... No, no inventaste un cliente ficticio, sí. <risa> digamos. Tú le demuestras este proyecto a Smart... Y Smart, en el fondo, te contrata como empleado... Uh -huh. Para hacer ese proyecto. Entonces, la parte dinero... Smart la trata con tu cliente y luego Smart la trata contigo. Entonces, tu cliente en realidad pasa a través de Smart, de Smart. A ti. No es que tú tengas un trato directo con tu cliente. Es
0: como si tu cliente contratara un servicio como Smart y Smart te contrata a ti claro. para hacer ese
1: servicio. Claro, la diferencia es que, por ejemplo, pueden haber muchas empresas que tienen personas como listas de personas, ¿no? Y que manejan especialistas en distintos temas. Entonces llega una empresa, oye, quiero no sé cuántos artistas para pintar una pared. Entonces, ahí buscan en su en su lista de artistas, eligen los que están disponibles lo entregan. Bueno, en este caso, Smart te da la libertad de tú elegir tus propios proyectos. Sí, y de presentar tú los proyectos para los que el cliente ya te ha elegido a ti. Claro, entonces esa es la cuestión. Por eso tú tienes que demostrar que, esa, que ese cliente con el inglés que... <risa> eh, ese, ese trato Ya es ya de, está de, verdad, es de uh -huh. verdad Entonces tú tienes que presentar Smart al cliente Si el cliente no está registrado Lo tienes que registrar en el sistema Si está registrado Simplemente eh, Haces que el cliente firme un papel Y tú lo firmas también Entonces Smart te hace un contrato a ti Como empleado Por ciertas horas de trabajo Entonces tú Digamos eh, Dejas en blanco ¿No? Como empleado Ciertas horas uh -huh. ¿No? para hacer ese proyecto y lo mismo pasa si tú vendes un cuadro ¿no? si vendes un cuadro también puedes hacerlo todo a través de Smart tú registras a tu cliente ¿no? en el sistema y luego Smart se comunica con ello y Smart te paga a ti ¿no? y, y eso después como que el sistema mismo te lo contabiliza como horas de empleado sí. y esto de las horas de empleado tiene porque es como la lógica que tiene Bélgica que las horas de empleado funcionan primero porque cierta cantidad de horas de trabajo te hacen merecedor de un chumage o de un seguro de sí. cesantía. Entonces, cuando todo se traduce a horas de trabajo, entonces en el fondo tú entras en el formato para tener un seguro de cesantía, uh -huh. ¿no? Y, y todas las cosas que, claro, principalmente es eso, ¿ah? ¿eh? principalmente eh, sí, es, es. esa transformación, que parece bueno. loco porque tú dices, bueno, pero este cuadro a lo mejor lo pinté durante dos meses, pero a lo mejor después, por Me el precio que tiene, sí. es valorizado con otra medida de tiempo como empleado. Uh -huh. Pero es una traducción porque el sistema social belga te tiene que ver como empleado para que tú puedas recibir entonces todos, los, eh, todos estos privilegios. Sí. y al mismo tiempo como eh, al inscribir esas horas y esos días eh, con anticipación también puedes tener seguro ponte tú de accidentes y qué sí. si eres empleado puedes tener seguro de accidentes a través de Smart uh -huh. si, si vendes una cosa sin, sin transformarla en empleado entonces no, ese seguro no estaría
0: claro. ¿no?
1: entonces todas esas cosas uh -huh. son las que hacen que Smart sea como una especie de estructura mixta Sí. No, eres como independiente, pero no, porque en el fondo todo lo traduce a horas de empleado. No, claro,
0: eres, of, lógicamente eres, eres un antepandado, vamos a decir, uh -huh. pero en realidad eres un empleado de Smart. Claro. Que te contrata por, por servicios y por horas. Claro. Pero bueno, yo creo que... Yo no, no he trabajado nunca con Smart, pero por la gente que, me, que trabaja con ellos y tal, y por lo que me explican, uh -huh. yo creo que es un, algo, son una figura como súper cómoda, porque... Me imagino que si, que si no pudieras contar con, con esa cooperativa, con Smart, y tuvieras que darte de alta como autónoma para, para hacer todo el trabajo que haces, eh, o sea, no te saldría a lo mejor a
1: cuenta. Es que no puedo ser autónoma. Claro, ¿por qué? Porque el mercado del arte es lo más imprevisible claro, del planeta. ¿Tú no sabes no que, que venda yo comida y que yo sé que voy a vender claro. tantos sándwiches por mes. Si fueras a
0: lo mejor eh, profesora de, de pintura en un colegio, que sabes cuántas horas tienes al mes, qué meses vas a estar de vacaciones y tal, a lo mejor pues sí te puedes dar de alta como autónoma, como freelance, e ir a esas horas tal... Ahí claro, claro, igual me
1: conviene ser contratada directamente
0: por la empresa. Escuela. Pero claro. bueno, a lo mejor la escuela, me vez de hacerte un contrato, prefiero un freelance eh, por, por ah. el motivo que sea. Pero normalmente este tipo de trabajos, incluso profesores particulares, o yo no sé, o carpinteros o tal pues a lo mejor no, no les compensa de alta como autónomos porque tienes que pagar unas cuotas fijas mensuales claro. que no sabes si vas a poder cubrir porque no sabes cuántas horas vas a trabajar. Entonces el SMART yo creo que es... Eh...
1: Para el arte es, yo creo que lo mejor... Bueno, tampoco es que conozco tanto, ¿eh? pero, pero sí a mí me parece porque es muy vertiginoso el arte. Tú puedes vender muchos cuadros en un momento y después no vender claro. nada. O vender una cosa al año y después al otro año vender cinco, no sé, uh -huh. como que pueden pasar muchas cosas y digamos no tienes a qué tenerte claro. y es cierto eso que cuando eres independiente cada tres meses tienes que pagar, no sé, Unas al menos mil fijas. euros sí. para, para todo lo que es costos de seguros eh, varios que puedas tener... Y, y en verdad también, si estás enfermo, no, no tienes yo claro. más, no tienes nada, o sea, no tienes ningún tipo de seguro, o no sea, tienes una ayuda. ganas lo que trabajas. Estás enfermo, no tienes ningún claro. tipo de recuerdo. Si sí, tienes una baja por maternidad, es que no es baja por
0: maternidad. Es que no tienes baja, ¿eh? es que dejas, no, no de tienes trabajo. dejas de trabajar, dejas claro. de ingresar.
1: Claro, y el tema de Smart es, para mí, es más cómodo porque no necesito tener esa, esa obligación de pagar cada tres meses claro. ese monto tan grande. Pero también a mí me parece súper interesante, porque, por ejemplo, eh, uno es artista, ya, y filósofa, bueno, pero uno vive en el planeta, quién sabe cuál ¿me entiendes? Todas con esas cosas, no, es que tú no tienes idea de lo que uno tiene, el esfuerzo que uno tiene que hacer sí. para aterrizar en el planeta Tierra, oh, sí. Y no, es terrible. Y, y además con toda la novedad de toda una legislación sí. de un país nuevo. Entonces, lo que tiene, o sea, si yo fuera independiente, independiente, yo tendría que tener un contable a Ahí. quien hacerle preguntas y pagarle la consulta y darle cada todas tanto las
0: facturas a él que se apañe él pero si me pasa
1: algo o mi cliente es de no sé antipático o cualquier cosa que me pase no tengo que pedir una hora al contable y me va a cobrar carísimo y a lo mejor las explicaciones no son tan completas uh -huh. en cambio Smart es una estructura global Te donde donde ya está todo automatizado sí. y las posibilidades de acción ya están todas predefinidas entonces no hay ningún misterio claro. entonces y cualquier duda que tengas te responden el email inmediatamente entonces al final eh, yo es como si yo tuviese una empresa ¿no? sí, y tenga como, mi, mi, mi departamento contable claro. que, que me asesora en todo lo que yo necesito y a mí me parece fantástico, porque yo que voy al planeta no sé cuál, y pensando en la inmortalidad del cangrejo, luego vengo y tengo amparo, sí. amparo logístico, pero también te ayuda psicológicamente porque puedes confiar en alguien, ¿no? sí. Y es algo eh, palpable. Tú tienes sí. el mail donde te dijeron que esta cosa se hacía de tal manera y tú te ciñas eso y... y y no, está en... y no es una
0: cosa que tengas que ir preguntando, oye, alguien sabe cómo hacer esto, cómo claro, y tal, bien, y que, que rellenas un papel, pero no sabes si lo estás rellenando
1: bien o si estás mal. Si te faltó algo, claro. si alguien te va a decir a último minuto no, es que esto no se puede hacer porque. Claro. No, no, no. no, no, no Entonces, necesito tú otro
0: papel. Tú le recomiendas a la gente que, que esté en una situación parecida a la tuya, un trabajo similar al tuyo, que.
1: Sí. En smart O sea, si ¿sí es así como un pájaro volador como yo <risa> Sí, de todas no, maneras
0: una inseguridad de, de, pues eso, de que no sabes cuántas facturas cada mes, es lo más cómodo
1: Es lo más cómodo, sí yo, pa, pa, Para mí, a mí me calza perfecto con mi estilo uh -huh. ¿no? con, O sea, si yo tuviese eh, por, por decirlo así clientes cautivos, digamos que yo sé que tengo tres clientes y esos clientes siempre me contratan para los mismos tipos de eventos, los mismos. Claro. Y, la, y yo sé que más o menos mi flujo es estándar. Estable, sí. Entonces, a lo mejor independiente valdría la pena. Sí. Pero cuando yo no sé cuál es mi flujo y uh -huh. siempre estoy a la aventura. Claro. Smart entonces, es Smart es lo más como. Vale. sí Os pondré las
0: notas del podcast el enlace a la web de, de Smart por si a alguien le, le interesa. Por si alguien, sí, sí. Uh -huh. Y siempre
1: hacen como. Eh, como o sea, si una unas charlas. Sí, sí, como unas charlas. Y ahí uno elige el idioma y la cosa. Así que si quieres en francés, neerlandés en o inglés también parece que tienen. Unas charlas, entonces... Sí. Ahí te informas de todas las posibilidades que tiene, Ahora, en eh, una hora donde te dicen 8.000 cosas, porque es bien complejo en todo caso. ¿eh?
0: Uh
1: -huh. eh, sí. es como que tú... Sí, a lo
0: vez... te, te puedes hablar todo a chino, pero bueno. Uh -huh. Yo creo que una vez que empiezas, ya... O sea, una vez que te enteras de cómo va la cosa, luego ya es ABC y...
1: Sí, y lo haciendo. ya está.
0: Sí, Muy sí, bien. sí. Muy bien, eh, pues nada, aparte de la experiencia como emprendedora en Bélgica, eh, ¿qué, me, ¿qué me puedes decir de, de tu...? O sea, ¿cómo valoras tu experiencia en Bélgica y qué es lo mejor que te ha aportado a ti estar viviendo aquí?
1: Bueno, como, no sé, como te dije al principio... Sí, es que eso ya me lo has contestado es, un poco al principio. Claro. Estoy haciendo eh, la pregunta porque la tenía aquí. Eh, claro, ¿no? Sí, yo te la respondo para abordarla mejor. Eh, yo encuentro, sí, que es la experiencia que tenía que vivir, uh -huh. definitivamente. Es, uh, ¿cómo yo te digo? O sea, vivir en el extranjero tiene su cosa, uh -huh. ¿no? Y para mí, esta es la primera vez que yo vivo en el extranjero donde me tengo que adaptar como a otra... Cultura, cultura totalmente diferente y con otro idioma. Y en lo peculiar que tiene Bélgica, que no es otro idioma, sino son otros idiomas con ese.
0: Efectivamente. Porque,
1: porque qué sé yo, aquí se habla cualquier cosa. O sea toda la gente es trilingüe, cuatrilingüe, o sea, ser mm. bilingüe no es nada, sí, no, no tiene, es nada, no me ni en... ninguno, nada, cero. Es siento yo me sentí figura? siempre el síndrome de Down inmediatamente, o sea, yo <risa> bueno. es que todos son genios acá, son todos genios, o sea, yo, qué onda, yo pensaba que me destacaba, no, no, eh, sí, porque yo había vivido en Buenos Aires, pero es el, el mismo idioma. Y el
0: mismo idioma. Y... y la cultura tampoco cambia tanto, a lo mejor, ¿no? Pues sí.
1: O sea, pero de todas maneras, tú siempre tuviste referencia a Argentina. Sí. O sea, también tenías algo más claro. Que... No te era desconocida. Eras diferente, pero no te des no era desconocida. Claro, no era tan ajena. En cambio acá, yo no... O sea, sabía que Bélgica existía como país, pero no tenía idea de cómo era la vida en Bélgica, ni quién eran los belgas, ni ni cómo era su ¿no? como su personalidad, su idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y después venir acá y encontrarme cuando, también con mucha gente de muchas partes, sí. no que también te obliga a abrir tu mente y estar, aunque sea en el mismo lugar, pero en, nosotros decimos carrete, eh, como digo, en una salida, en una fiesta, en una reunión social. Tú vas y están todos los italianos. Después vas a otra, todos franceses. Después vas a otra, están, no sé, latinoamericanos. Después en otra, no sé qué. Entonces, digamos, también uno vas cambiando de país por cada evento sí. al que vas. Cambiando y de idioma. idioma sí. y cambiando de, de toda de gracia de estilos, de eventos, de... de todo. Es como mm -hmm. un patchwork que que se va matizando. Entonces eso también me yo creo que eso es lo que más me hizo adicta a, a Bélgica a... a Bruselas la claro que en el fondo también para relacionarte con los demás Esto. tienes que estar sí puede ser pero pero en verdad te tienes que quedar con lo fundamental sí ¿no? entonces pues claro yo he ido a, de visita a Chile y lo que nos une muchas veces son cosas muy eh, idiosincráticas así como muy anecdóticas uh -huh. ¿No? en cambio acá para poder encontrarte con el otro tienes que encontrarte como ser humano sí. no con las peculiaridades sino que como con lo esencial sí. ¿no? con, con el hecho de estar en el extranjero como en abstracto ¿no? entonces ahí tú puedes hablar con cualquier persona de cualquier parte ¿no? sí. nos, nos, digamos todas tus peculiaridades te ayudan a sorprender a los demás a compartir algo interesante con ellos pero no es el fundamento de tu relación con los demás ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando tú estás en Chile, por ejemplo Como todos comparten el mismo idioma, por o menos o cultura, Idioma, o qué sé yo, todos los sentidos comunes que hay sí. en una sociedad Entonces, en verdad, lo, lo que se intercambia son anécdotas chiquitas Sí, es todo como más fácil y entonces queda como muy superficial No se profundiza digamos Claro, no, o no te toca, no te toca como ser humano O sea, yo, yo me siento mucho más ser humano abstracto Estando aquí, y me gusta ¿No? Uh -huh. y luego la gente conoce que me llamo Ari esto, lo otro, que vengo de Chile qué sé yo pero lo que me une a ellos es la estructura básica universal de ser ser humano uh -huh. sin prejuicio okay. ¿me entendía no sí, entonces sí. porque eso es lo que me abre a contactarme con gente de distintas culturas no, no mi peculiaridad ser chilena sino mi abstracción ser humano vale. <risa> ¿me
0: entiendes? Sí, lo sí. Que
1: vos? entonces tú empatizas desde un lugar muy neutro muy simple y, y en verdad fundamental, ¿me entiendes? Sí. Mientras que cuando tú estás en Chile, claro, tú, toda tu peculiaridad es lo que te hace ¿no? relucir uh -huh. ¿no? y, y hace interesantes las relaciones. Entonces eso es lo que me hizo, la verdad que me gustó mucho, esa, esa experiencia especial de, de, de que en ese intercambio de entrar en una cultura a la otra, etla, la, 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 tienes que encontrar ese punto neutro, ¿no? uh -huh. ese punto común donde eres capaz de hablar con todos sí. y no hay límites ¿No? Eh, eso es lo, lo bonito lo que, lo, que, claro, lo, que, lo que te deja esta experiencia de estar en Bruselas y, y que en verdad me hace sentir como mi verdadera realidad sí. aunque sea un país nuevo que podría ser algo completamente eh, digamos discutible en mi vida finalmente empieza a ser algo fundamental en mi vida, como uh -huh. quiero encarar la vida con, o encarar a las otras personas desde simplemente ser ser humano uh -huh. y no ser chilena o qué sé yo Obviamente, voy a ofrecerle cosas chilenas a los claro, demás porque. porque están ellos, dentro de
0: ti ese.
1: Claro, y les parecerá curioso, simpático, claro. algo para descubrir y qué sé yo, y que yo lo puedo aportar felizmente, pero en verdad son los valores humanos esenciales los que me conectan con los demás, y eso. Eso me gusta mucho, en verdad. Eso es lo que me deja.
0: Yo, yo noto muchas veces que cuando, cuando tengo reuniones con gente de, de otros sitios. ¿Oh? raramente nos ponemos a hablar ah, pues yo en España hago esto, hago lo otro o yo en Rusia tal, tal? tenemos esta... No, la gente es como más... Pues lo que dices tú, neutra. Que a lo mejor si estoy con un grupo de belgas sí que a lo mejor me preguntan ah, pues en España, tal... Pero si estoy en un grupo así eh, intercultural, la gente no habla de, de sus experiencias en su país de origen, sino que estamos aquí
1: y... Y vivimos aquí y vivimos con los cuentos. Claro, claro. Y, sí. y esas historias, si aparecen, son. Sí, son puntuales. Son un plus, son sí. plus a la situación. Pero no, no es el tema de conversación. Claro, es como un nuevo terreno de juego. Sí. ¿No? Es como que. No es que uno tenga que someter a los demás a la chilenidad, por ejemplo. Sino no. que la chilenidad es un adorno. <risa> la chile
0: la chile la chilenidad? Claro, yo es
1: que adoro, <risa> sí. mi país, adoro mi país y mi cultura en todo caso. Pero... Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero el, este es el terreno del juego El uh -huh. terreno del juego es el ser humano Sí, neutro Neutro. Y desde ahí construimos No uh -huh. desde un pasado remoto Que quedó así como inconcluso Sino que desde lo que hay aquí Ahora en esta Situación Más eh, ¿Cómo decirlo? Más abstracta O más eh, sino estructural uh -huh. ¿no? estructural de la vida que el, no sé, me gustó esa cosa como despejada como, sí. como casi Feng Shui de la vida personal sí. <risa> como que claro. te sacaste un montón de capas sí. anecdóticas y te quedaste con lo básico eso uh -huh. me
0: gustó mucho muy uh -huh. bien, sí, me gusta tu reflexión bueno Llevamos ya un montón de tiempo hablando. No sé, ¿Eh? Siempre me pasa lo mismo, que no me fijo la hora cuando empezamos y luego no sé bueno, si es una hora. Edita. Una hora y cuarto. Así que bueno, te voy a hacer ya las últimas preguntas. Dale. Que es eh, pues, un poco dónde te podemos encontrar,
1: eh, dónde das los talleres, por ejemplo. Ah, bueno, por lo general doy talleres en Elsenhof, uh -huh. que es un centro de la comunidad, como una casa de la comuna, digamos. Sí, casa de la cultura. Pero de, de la Excel comunidad. o el Sene. Uh -huh. Ahora. En este minuto, en este año 2020 El CELHOF está en renovaciones Entonces uh -huh. no hay ninguna actividad Que se esté desarrollando en su edificio ¿Mm? Están las distintas actividades Repartidas en distintos lugares En eh, Bruselas, o sea en Ixel Y Mis talleres ahora Tienen lugar en Siyu Que es una ex estación De policía Que se llamaba Casernes uh -huh. Que quedan bien cerquita de la estación de trenes de Eterbeck. Sí eh, que es como un complejo de edificios donde antes, no sé, pues los policías hasta tenían caballos, qué uh -huh. sé yo, así como lugares así lugares gigantes. Entonces, en uno de esos edificios que están al interior de casernes, entonces ahí tengo una, no tengo yo, sino que tiene Elsenhof, una sala y ahí me autorizan para hacer mis clases. Muy bien. Uh -huh. Pues luego ya pongo... Puedo... Así que estoy haciendo ahora retratos los lunes, los miércoles figura humana y... Pintura los sábados en la mañana. Así que los lo que curahuillas que salen a, a carretear <risa> los días, perdón, carretear salidas sociales, <risa> eh, los días viernes, bueno, se tienen que despertar más temprano el día sábado. ¿Y, y hay que estar apuntado a un curso o se puede
0: ir puntualmente no, a no. un
1: taller? Yo doy, lo que pasa es que el arte se desarrolla con el tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces yo doy talleres como de nueve sesiones. En oh. este caso el de pintura tiene siete sesiones Entonces tú te comprometes con Al, al menos un módulo Que serían, por sí. ejemplo, nueve sesiones A, A veces ver. el calendario permite 10 sesiones Depende de cómo funcionen Los días del calendario Y entonces Se hacen grupos en esas sesiones ¿No? Como, sí. Entonces tú, tú, vas, tú te comprometes con eso ¿Y tú puedes empezar en cualquier momento? ¿O, tienes, o hay una fecha? No, hay, 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 hay fecha, claro Son tres módulos uno que empezó recién en, eh, Hace una semana uh -huh. ¿no? eh, Otro que va a empezar Después de Semana Santa O sea, digamos en La primera semana de mayo Pero ya en Semana Santa voy a abrir La posibilidad de cupos uh -huh. Porque no hay gente si que va a querer continuar Por ejemplo, vale. entonces se van a abrir algunos cupos no, no van a ser Todos los cupos abiertos de nuevo Y después otro en septiembre entonces otro, otro de septiembre a diciembre, uh -huh. que será de finales de septiembre a principios de diciembre. Vale. Ese sería otro módulo.
0: ¿Y uh -huh. para apuntarse esos módulos es a través del sitio este de Elselhoff, o tu página web, o cómo se inscribe Todo, todo.
1: <risa> no, eh, se puede de todas las formas. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, yo hago un evento Facebook, uh -huh. donde de coadministrador tengo a Elselhoff y a See You Sí. Entonces, a partir de ahí también tú encuentras mi página web, vale. porque en realidad el verdadero, verdadero registro es a través de mi, digamos, YouTube. blog, no sé si es página web, entonces, bueno, esta página con... web, bueno, ahí donde yo pongo la información. Entonces hay unos botoncitos que dice que reservar Plaza. tu lugar, ¿cierto? Uh -huh. Vale. Entonces ahí, entonces tú puedes llegar por Facebook, puedes llegar por Instagram, puedes llegar por donde quiera o mismo buscando Verónica Aría en Google y ahí tú llegas. Entonces ahí te va a salir como automático Un email con un título ¿Quiere escribirme? Uh -huh. Al de retrato, por ejemplo, los lunes Y ahí entonces empezamos las conversaciones
0: Muy bien uh -huh. Muy bien, y por otro lado Exposiciones, ¿tienes alguna En mente, alguna programada? Tengo,
1: la verdad es que Desde el año pasado tengo varias conversaciones Pero no tengo nada que yo pueda decirte ahora, la inauguración va a ser tal día tal, a tal hora. ¿Mm? Tengo ciertas conversaciones para hacer sí. algo en mayo y otra para hacer algo en septiembre. Y otra que también podría encontrar lugar, pero no te puedo prometer nada en este minuto. Vale. Así que te lo debo eh, por ahora. Pero no. va a venir, va a venir y va a venir de manera, tú sabes, intensa. <risa>
0: Vale, pero a lo mejor cuando No sé cuándo voy a publicar el, el podcast Pero a lo mejor cuando lo publique ya tienes algo fijo Entonces antes de publicarlo hablo contigo Y si ah sí pues si tienes algo fijo ya lo... Y si
1: no siempre yo tengo en este blog que tengo yo Tengo sí. así como la parte de news Que al lado de home tengo news así como de noticias
0: Y la gente puede y ir Y ahí puede
1: ver, eh, claro Y si no en Facebook va a salir lo que tenga que hacer claro vale. lo que vaya a pasar
0: entonces para encontrarte en redes sociales eh, estás con tu nombre Verónica Ari sí, en
1: Instagram estoy Verónica Aris y, y creo que en Facebook también no, en Facebook no estoy en la Atelier de Ari. Ah, vale. Sí, el, el taller de Aris, digamos. El taller de
0: Aris. Vale, pues lo pongo también en, en las notas. Claro, de, ahí sí,
1: porque por lo general, como que, sí, yo soy bastante tímida con esta cuestión, como que, ay, no me la quiero dar Entonces, ¿tú? Pero como empecé, yo empecé a hacer clases de dibujo acá en la casa, acá en el. Ah. el porque unos amigos llegaron y me dijeron, no, oye, Vero, tú sabes dibujar, oye, a mí me encantaría dibujar y qué sé yo. Y pasó que vino la, la modelo sí. de mi profesor en Chile vino y e hizo un viaje así por Europa y quería siempre en cada lugar trabajar un poco uh -huh. no entonces de repente me contacta porque yo fui ayudante de este profesor de dibujo en Chile de Juan Mayor te queremos Juan <risa> te queremos estás escuchando esto te adoro tu mujer John Mayor John, John Mayor siempre <risa> bueno la cosa es que ella vino de viaje y me contactó uh -huh. no porque Juan le dio mis datos y me dijo, oye, por casualidad conocería a algún profesor que haga clases de figura humana y qué sé yo. Y yo dije, bueno, no, no conozco a nadie. Y como tenía en la mente lo que me dijo este amigo de que quería aprender a dibujar, yo dije, ¡Oh! pero yo puedo dibujar. O sea, yo puedo enseñarles. Pero si sí. yo estuve enseñando, pero por años, por siglos. Y para yo ir a Argentina y qué sé yo, trabajaba de ayudante. Uh -huh. Entonces, eh, llegué y le dije a mis amistades, oye, le... le les parecería interesante tener una clase de dibujo, figura humana qué sé yo Lo hacemos acá en la casa, movemos los sillones, qué sé yo, y armamos algo Y ya, pues, ya, acá en Vero, entonces uno, el otro, no sé qué, todos dijeron que sí Y se armó una clase Y luego a partir de esa clase todos me dijeron, bueno, Vero, eh, ahora se fue la modelo, qué sé yo Pero seguimos. nosotros queremos seguir ¿Qué? Entonces seguí como con still life, eh, bodegones, así como con uh -huh. objetos y frutas y cosas así y seguimos Y seguimos por un buen rato Entonces me hice yo La página, la página de Facebook, Facebook Pensando como El taller de dibujo Así como sí. casero Muy, muy Informada, Informal O sea, sin pretensiones Digamos vale. Y así quedó todo. Muy bien Así quedó Así que el Instagram Sería como más Verónica Más Anís, actual y más... Pero Pero el Facebook Es la tele de Harry
0: Muy bien sí. sí Muy bien Pues última pregunta ¿Mm? Tu rincón favorito de Bélgica
1: ¿O tus rincones
0: favoritos de Bélgica?
1: Ay, esto es bastante complicado.
0: ¿Tienes como, muchos o qué?
1: Que, <ríe> sí, como que hay un montón de lugares así como que me gustan. Bueno, eh, mira, me encanta acá Flashe, ¿eh? Yo vivo cerquita aquí de Flaché, me encanta. Y me encantan algunos bares porque no tienen ninguna pretensión. Me encanta poder sí. ir hasta casi que en pijama a tomar una cerveza. Que por ejemplo un amigo me diga, ya, veo, ver, tomemos una, una cerveza para conversar, para sí. así. Y ir súper bajo perfil sin tener que estar así como... No, no. Mona. Como, sí, porque yo soy latinoamericana y ¿eh? los que no sepan la idea de Latinoamérica, siempre la mujer se produce mucho y quiere ser como la fan fatal. O qué sí, sé que yo lo taconazo. Oye, taconazo, no. ultra maquillaje, ultra de todo. Y como que me encanta la idea de ir casi que en alpargata. Sí, es relajado. Es relajado. Y la gente no te juzga ni te mira.
0: Nadie, nadie puede ir con las pintas que sean, que nadie te va a mirar. Bueno, a lo mejor te miran, pero no te van a estar juzgando. Porque a lo mejor llamas la atención, pero nadie te va a juzgar.
1: ¿no? Nadie. Es todo muy relajado. O sea, o, o, o yo ya no percibo que me juzguen. ¿no? De bajar tanto empijamos. Eso también eso también es la edad. No, pero es cierto, es cierto. Como que esa parte a mí me gusta mucho. Más allá de que un rincón sea bonito, qué sé yo, especial, qué sé yo, qué sé yo qué no, hacer lo que yo sí. quiera. También, a ver, ¿qué más me gusta? Más que lugares, ¿sabes lo que me gusta más en Bélgica también? Uh -huh. Es... Todo el mundo tiene una historia detrás. Sí. esa cuestión no la ves nunca o por lo menos yo no la vi antes la gente por lo general en Chile o Argentina la gente realmente representa lo que hace uh -huh. y se define por eso está súper identificada con lo que hace entonces si alguien es artista, súper artista si alguien es ingeniero, súper ingeniero no. pero a mí me pasaba acá en Bélgica de encontrarme con gente en los Qué puestos mundo. más insospechados y que tiene una segunda vida increíble sí. Sí. y que y que si tú eres una persona así soberbia y crees que el fulanito que te está atendiendo en un bar o en un supermercado que sé yo sé es alguien que no fue a la universidad y que es alguien inferior a ti, o sea, te equivocas, pero te equivoca o sea, que me da vergüenza, ¿Por qué? porque esa persona que te está atendiendo en un bar o en cualquier parte tiene una vida increíble, tiene proyectos así, como lo que tú estás haciendo, por ejemplo, uh -huh. no que hace podcasts o qué sé yo, que va conociendo gente súper interesante, que tiene o sea un mundo y un trasfondo en todas sus actividades enormes, que tú dices, pero es que no lo puedo creer, es que no sí. me cabe en la cabeza. <ríe> y eso es siempre una súper sorpresa sí. y hace que cada momento que tú interactúas con alguien sea como algo así completamente un regalo, así como sí. ¡paf! Que como que... A mí me pasó una vez que yo iba a, a qué sé yo, gente muy insospechada que de repente cuando tú tenías una galería de arte, no sé, como, como cosas como...
0: Sorprendentes.
1: Súper sí, no sorprendentes. Entonces, tú, te, te, y llegan y te encaran porque eres simpática y siempre saludaste y siempre fuiste buena onda. Y llegan y te dicen, oye, ¿quieres ir a Art Brussels? Y tú, ¿Ah? qué ¿De qué me estás hablando? ¿Y por, ¿Por qué, qué me estás hablando del arte? Tengo cara de arte. <risa> Entonces, y tú dices ¿por qué...? porque tengo invitaciones gratis ¿y por qué llegaste a tener invitaciones gratis? no porque tengo una galería de arte y bueno y ahora estamos con un stand y qué sé yo y tengo invitaciones y me caes tú súper bien entonces como ¿qué? <risa> <risa> y, tú, y tú dices tienen o sea voy de invitada ¿me entendió? No? sí entonces hay una hay una cosa así como súper inesperada de juego que hace que la experiencia en Bélgica sea absolutamente surrealista <risa> y claro y uno entiende a Madrid y a todo <risa> esto, que realmente de lo más insospechado pum salta al paraíso y como tú dices ¿qué? sí y yo diría que la persona que venga a Bélgica tenga en cuenta eso que es una por lo menos Bruselas es ¿eh? una ciudad que susurra no grita susurra que tú tienes que aprender a escucharla Sí. para encontrar las cosas que te gustan y que en los lugares más escondidos, en las cosas más imposibles, encuentras sí. oasis así, tremendo, qué sé yo. Hay muchas cosas que pasan puertas adentro, por ejemplo. Sí, cosas que cuando un poco... Y que tú dices, ay, no pasa nada en Bruselas, una ciudad fome, chica, esto, lo otro. Es que no te enteraste. Sí, sí, es verdad. Cuando empiezas a buscar un poquito, hay actividades por todos lados y para todos los gustos. Sí, sí, eso o sea, es. Hay que buscar. Pero eso no es una mentalidad, por ejemplo, yo que viví en Buenos Aires, donde la ciudad te come. O sea, sí. tú tienes que ganar personalidad para caminar en las calles y, y, y la actividad cultural te, te avasalla, digamos. Sí. O sea, como que imposible no hacer algo cultural. Sí. Eh, digamos y que, es que México
0: más más,
1: uh... es de susurro, como que sopla un viento en tu oído así, súper sí. suave y hay que aprender a escucharlo uh -huh. y eso es lo que también, más allá de un lugar específico yo te diría que eso es lo que a mí me rompe el cerebro así, wow, me sorprende, sí Muy bien, uh -huh. bueno pues nos vamos a quedar ya con esta reflexión porque yo creo
0: que nos hemos pasado ya de tiempo pero bueno, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado todas, todas las reflexiones que, que has hecho aquí conmigo. Me, no sé, me quedo como, como... No sé cómo decir... Que me ha gustado todo lo que me has dicho. ¿En serio?
1: Sí. No te, no te enredes el cerebro.
0: Oh, un poco, pero en el buen sentido. Oops. O sea, me has hecho reflexionar sobre cosas que a lo mejor no, no había pensado nunca. O sea, que bien. Ah,
1: mira, bien. mira. Bueno, ojalá que los oyentes también. Es que nos se hayan perdido en el medio de todo.
0: <risa> no, seguro que no.
1: Bueno, pues nada, Verónica, muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti. Oye, me encanta mí. que... Me encanta esto y me encanta el podcast eh, y tu proyecto también. Eh, como te contaba un poquito antes que los oyentes nos han escuchado. Eh, que también me sirvió para conocer a otras sí, personas que, que también están haciendo sus proyectos y esas personas también son increíbles así sí. que por favor si tienen si, si escuchan lo, lo, todas estas grabaciones ¿eh? y tienen curiosidad que si yo contacten a la gente porque claro. ya, yo yo contacté a la gente de los otros podcasts. <risa> <risa> o sea pues yo lo <risa> culpable <risa> no pero de verdad súper simpática la gente súper buena onda súper sí. cercanos tienen como una buena disposición así son bien humanos sí. para para encarar el, también lo que uno está intentando ¿no? Sí. Eh, no, así que está haciendo una buena selección esta chica
0: no, sí, la, la gente con la que estoy hablando gente súper agradable, todos muy dispuestos para hablar conmigo, contarme su, abrirme sus casas la gente me está abriendo sus casas me está contando sus historias ya no solo profesionales, sino personales de sus vivencias aquí y las están compartiendo abiertamente o sea que yo le agradezco a toda la gente que, que acepta participar en este proyecto mío así, sin, sin ningún beneficio aparente, porque luego por detrás sí que, se, sí que bueno, se alman hay cosas. conexiones y, y cosas eh, bueno, que pueden ir surgiendo proyectos en paralelo interesantes o sea que yo encantada te agradezco sí, 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 tolma, totalmente así que bueno, lo vamos a dejar de aquí para no dar más el palique y nada, muchas gracias y nos vemos cuando nos escuchamos en el próximo episodio